1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurem...
0: zwei ohr buch
1: ...Favoriten-Podcast, ja. Lieblings-Podcast. Hoffen wir, das hoffen wir
0: doch. Ja, ja wir haben heute irgendwie zwei Bücher, die gar nicht so, ähm, so populär sind, sage ich mal. Oder ist, oder ist deins populär? Ich, ich, glaub, ich
1: glaube, dass mein Buch sehr populär ist, weil immerhin ist das die, Bi- die Biografie von Dave Grohl, dem foo Fighters Mindhead, und, <lacht> Mindhead <sehr gut. lacht> und ehemaligen Nirvana-Drummer, der seine Biografie geschrieben hat. Der Storyteller heißt sie. Und ich glaube, dass sie schon sehr, sehr prominent ist. Und ich glaube,
0: dass wir auch eine ganze Menge dazu sagen können, weil wir ja sehr gerne über Musik sprechen ja. und äh, gerade über Rockmusik auch. Ist ja auch nicht deine erste Rockmusiker-Biografie, die du hier vorstellst. Richtig. Und äh, da wissen wir, wo dein Herz ist.
1: Ja, so. Absolut.
0: Aber auch bei den Pet Shop Boys.
1: Ja, auch bei den, die <lacht> übrigens nach Hamburg kommen. Oh, ehrlich? Ja, die kommen nach Hamburg. Ich glaube im April. In, Schön. Die, in die Barclay Arena kommen sie. Gehst du hin? Weiß ich noch nicht so genau. Weißt du auch, dass es das, äh, in diesem Jahr ein neues Cure Album geben wird? Das sagen Sie ja schon seit fünf Jahren. Ja, das stimmt. Dieses es soll, es Jahr. Soll. Es fehlt nur noch meine Gesangsspur. Ich muss nur noch einsingen. Alles andere ist schon fertig. Robert Smith sagte immer, ich muss nur noch einsingen. Und es muss perfekt sein. Und ich weiß nicht, warum er das noch nicht schon längst mal gemacht hat. Ja,
0: weil es perfekt sein muss. Ja. Und weil die gesagt haben, es wird das düsterste Cure-Album aller Zeiten. Echt? Die Meldung ja. kenne ich noch nicht. Die finde ich gut, die Meldung.
1: Ja, finde ich auch gut. Ich will das Weil das, das, das ist, ist ja sein. ihre Stärke.
0: Ja. Ich habe was total äh, lebensbejahendes, frohes, schönes heute. Ach was? Ähm, und auch das ist eine Premiere. Es ist der, die erste Graphic Novel, die wir heute fuhren. Wollte buchten.
1: ich auch schon immer mal mitbringen, eine Graphic Novel. haben wir
0: immer mal überlegt, ja. ja, ob man das mal machen sollte. Weil wir beide, glaube ich, nicht in dieser Szene zu Hause sind. Äh, deswegen kann man sich jetzt schon entschuldigen bei diesen Comic-Graphic-Novel-Nerds. Äh, äh, das ist eine Riesenszene. Ich habe davon keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich spreche einfach nur darüber, wie es mir gefallen hat. Es ist von Etienne Davodeau, äh, Die Ignoranten. Es ist eine etwas ältere äh, Graphic Novel und wie ich zu der gekommen bin überhaupt, das äh, erzähle ich gern. Ja, super.
1: Mal. Ich, ich habe nämlich auf meiner Liste stehen, irgendwie eine Graphic Novel von einem Thomas Mann Roman. interessant. Und das fand ich spannend. Ja. Ich glaube Tod in ja. Venedig sogar oder so. Was ja, ich damals darüber habe fand, ich, glaube ich, was gelesen. Ja, ich fand ja damals, dass es ein wahnsinnig schwieriges Buch war, weil man da so viel interpretieren muss irgendwie. Ja, das habe ich tatsächlich nie gelesen. Und ich wollte mal gucken, wie das so als Graphic, als graphic Novel als graphic rüberkommt. Novel.
0: Ja, ja. Ja. Also ich kann dazu nachher ein bisschen was erzählen, auch wie ich dazu komme ähm, und warum ich das ausgesucht habe. Es ist nämlich schon zehn Jahre
1: alt, aber man kann es gut bekommen. <lacht> Kennst du eigentlich schon das heißeste Gerücht in der Literaturszene? Nein. Das heißeste Gerücht... Das heißeste Gerücht... Ja. Es ist im Gespräch... Ja. ...dass der Diogenes-Autor Anthony McCartan... Oh ja, den liebe ich. Ich habe von ihm bis jetzt ein Buch gelesen. Hand aufs Herz habe ich gelesen von ihm. Super.
0: Ja. Ich habe englische Haare gelesen. Das ist fantastisch. (lacht) Aber auch bitter.
1: Ja. Ja. Also jener Anthony McCartan soll an einem Drehbuch sitzen... Das passt. Für eine Netflix-Serie über... Und jetzt? Was? Über welche Band soll er eine Netflix... <lacht> Schreibt er angeblich das denn?
0: Drehbuch einer Netflix-Serie? Ja, weil das können ja jetzt alle Bands sein. Ich habe keine Ahnung. Du musst mir schon
1: irgendeinen Tipp geben. Sind es die Rolling Stones? Okay. Sind es U2? Sind es die Mode? Ah, fies. Oder sind es... Oh, uh, das
0: jetzt schon mal raus, weil du hast es schon genannt. Weil sonst würdest du jetzt nicht überlegen. Ja, ich
1: muss tatsächlich überlegen. Metallica. Metallica, okay. Vielleicht habe ich auch mit Absicht überlegt, um dich aufs Glatt zu führen. Weißt du was, ich, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns kennen.
0: Wir wollen ja. auch keine zwei alten Männer sein, die hier über ihre alten Freundschaften reden. Aber wir kennen es wirklich sehr lange. Und ich, ja. ich kenne einige Facetten von dir ganz gut. Ja. <lacht> und das Fiese, was du jetzt gemacht hast, ist richtig hinterhältig von dir. Ja. Es wird, weil du das mit leuchtenden Augen und mit großer Begeisterung sagst, muss es eine deiner Lieblingsbands sein. <lacht> und es gibt, du hast extra bei diesen vier Aufzählungen zwei genannt, die deine Lieblingsbands sind. Ja. Und das ist U2 und das sind Deepish mode Ja, das kann es jetzt beides sein. Stimmt,
1: das war fies von mir, da hast du recht. Ja, das, das hätte ich, ich nicht machen sollen, Aber so. ich habe
0: trotzdem einen Verdacht, weil ich nämlich glaube, dass man über die Peschmut, dass die das nicht zulassen würden. Ja. Also sage ich YouTube. Perfekt. Ist richtig? Ja, das das ist, ist, ist richtig. Geil.
1: Es ist richtig. Und ich finde das,
0: find das zwei Bier. Er zahlt.
1: <lacht> 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 um, und ich, ich finde das. Ja, wie soll ich sagen? Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass Anthony McCartney auch das Drehbuch geschrieben hat zu Bohemian Rhapsody. Oh. Die Geschichte über Queen. Das wusste ich auch nicht. Und den Film finde ich wirklich sensationell. Ich Der auch. ist super.
0: Der ist super. Der ist echt großartig. Der ist super. Ja.
1: Also, da gibt es auch so viele geniale Szenen irgendwie. Ja, unglaublich. Und ich Szenen. wusste nicht, obwohl ich den Abspann von Kinos, äh, von, von Kinofilmen, ich lese den immer sehr genau. Ich auch. Ich ja. bleibe auch sitzen. Ja, ich das auch. ist mir egal, wenn alle Ja, genau. Aufsehen. Das und, ist ignorant. Und mir ist nicht aufgefallen, dass Anthony McCartan da genannt wurde. Nee, mir Echt auch nicht. Peinlich. Ist mir auch nicht peinlich. Und deshalb finde ich das so großartig, dass er auch ähm, das Drehbuch zu der U2-Serie. Die
0: U2-Serie bei Netflix. Wie geil ist ja. das? Ja, und ich habe extra super. noch
1: bei Diogenes nachgefragt. Und Sie haben mir geantwortet und haben gesagt, wir können das mit großer Freude bestätigen.
0: Sehr, sehr gut. Ja, ist das nicht toll? Ja. ja. Und ähm, das passt insofern. Ich habe letzte Woche in München mit äh, Michael Mittermeier gedreht. Ach. Dieser Comedian. Ja. Und der... Der,
1: der ist, ist ja auch großer YouTube-Fan. Ja,
0: der, der größte überhaupt. Und er ist wirklich gut mit Bono befreundet. Ach was. Ja. Und... Ähm, der hat mir etwas erzählt, was ich ganz interessant fand. Es gab ja diese große Recherchegeschichte von der Süddeutschen vom NDR über die Panama
1: Papers. Ja, wo Bono Vox auch, wo Bono auch in irgend so ein ominöses Einkaufszentrum investiert hat. Genau. Oder so, genau. Und diese Geschichte. Um Geld an der Steuer vorbeizubringen. Ja. Irgendwie so, ne? Angeblich. Ja.
0: Und das ist so typisch, dass dir das jetzt einfällt. Und das fällt halt so vielen ein, <lacht> ja. weil das so eine negative Schlagzeile ist. Ja, klar. An dieser ganzen Geschichte ist überhaupt nichts dran. Ach krass. Das hat sich als völlige Zeitungsente herausgestellt. Und der Mittermeier hat äh, wohl auch lange mit Bono darüber telefoniert. Und die haben wohl ein sehr, wirklich ein sehr gutes Verhältnis. Und er hat gesagt, er weiß gar nicht, was er machen soll. Und er weiß auch, dass diese Geschichte nie wieder vom, vom Tableau gefickt wird.
1: Ja, und ich finde das so unglaublich. Ne? Weil das ich meine, wozu bekommen dann... Äh, was weiß ich, wer ist das alles, Süddeutsche, NDR, NDR. Und, und irgendwie noch. Aber die, die kriegen doch so ein Paket frei ausgeliefert ja, hier, ja, richtige ja. Daten, werte das mal aus. Und was, was ist denn daran so schwer, diese Daten auszuwerten? Ich weiß, das sind sehr viele Daten. Äh, um richtig zu lesen, hat Bono jetzt irgendwo investiert oder nicht? Ja. Das muss doch in diesen Daten, ja. das schwarz auf weiß drin gestanden haben. Ja. Wie kann das denn dann eine Zeitungsente sein? Ja, und das oder was? ist einfach ein,
0: ein, so, ein, so ein Gerücht. Also ich kann ja jetzt auch nur das sagen, was Michael Mittermeier mir erzählt ja. hat, wiederum der mit Bohne befreundet ist. Das ist ja jetzt auch keine wasserdichte Info, ja. aber das habe ich so gehört. Und ich kann, ich, ich finde, man muss manchmal echt aufpassen, was man so Leuten was man denen dann so nachsagt. Das muss wirklich wasserdicht sein. Ja. Und man hat ja auch von dieser ganzen Geschichte nie wieder was gehört. Also hat es sich einfach als nichts rausgestellt. Und dass gerade Bono, der nun wirklich sehr, sehr viel Gutes in seinem Leben schon getan hat, das ist auch eine dieser faszinierenden Facetten an ihm, wenn ich dieses Wort Gutmensch schon höre, das finde ich furchtbar. Ja. Da, da setzt sich jemand wirklich für wichtige Dinge im Leben ein und dann, und dann äh, wird der Gutmensch fast schon beschimpft. Das ist ja uncool, wenn man Gutmensch ist. So wie Sting, über den wir ja neulich auch geredet haben.
1: Ja, das, das stimmt. Das, das, ja. Ist,
0: das ist nicht okay. Also ich freue mich da sehr drüber, um das abzuschließen.
2: Oh, einmal die Fritten.
1: Ja, gerne.
0: Die Fritten sind ja nur für Sven. Ich esse ja gar keine Fritten, weil ich auf meine Figur
1: achten muss. Ist klar. <lacht> Bitteschön. Danke schön. Das, so, jetzt müssen wir kurz unterbrechen.
0: Ja, wir müssen jetzt was essen. Bis ja. gleich.
1: So, wir haben super gegessen. Ja. Und ich wollte eigentlich jetzt nochmal erzählen, wie sehr mich äh, YouTube geflasht haben. Erzähle ich jetzt aber nicht mehr. Warum denn nicht? Nein, das dauert jetzt alles viel zu lange. Weil wir über andere Bücher reden wollen, Ja, also. dringend jetzt. Wir, wir da jetzt. wir müssen da jetzt langsam mal einsteigen. Okay.
0: Wenn du meinst, wenn die Marketingzahlen das sagen, dass wir anfangen müssen. <lacht> ich ich habe keine Ahnung, was die Marketingzahlen sagen. <lacht> hat ja, sie
2: ja, geschmeckt, Sehr gut geschmeckt, vielen Dank.
0: Die hat ihr Kollege hier gelassen.
1: Ach so. Na, ich glaube, die brauchen wir ja. als Inspiration. Ja. <lacht> so, wollen wir mal anfangen? Ja, wo wir schon mal beim Thema Künstler und Rocksänger ja. sind. Und Reden so. wir über Dave, Dave Grohl. Grohl. Der Storyteller. Guter Name. Guter ja, ich, ja, weiß ich gar nicht mal so genau, weil ähm, ich finde, Storyteller, also ich finde ja kein, kein Begriff ist in letzter Zeit so oft äh, inflationär gebraucht worden wie dieses Storytelling. Naja. Und wenn du dann den das Titel siehst, Dave, Dave Roll, der Storyteller, dann denkst du, aha, okay, da werden also Geschichten auf eine völlig neuartige Weise irgendwie erzählt oder was jetzt?
0: Ja, man würde eher an songwriter denken. Das finde ich schon eher an Bruce Springsteen oder Leonard Cohen oder so. Ja. Das ist schon klar. Aber ähm, Storyteller war ja eine VH1, war ein VH1-Format. Und das war in den 90ern. So lange ist das also schon...
1: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Also ich bin nicht dahinter gekommen, warum, er, warum der Titel ausgeendet Der Storyteller jetzt heißen muss, weil da hätten sie glaube ich, auch andere Titel angeboten. Ist er das überhaupt? Naja, ich finde, n- natürlich erzählt er in dem Buch jede Menge Geschichten, aber das machen das hat Bruce Dickinson auch gemacht und das Buch hieß nicht Der Storyteller. Oder <lacht> Rob Hellford, den wir ja auch schon gesprochen haben. Ja. Heißt auch nicht Der Storyteller. Also das, das, das Buch, also die Bücher sind natürlich immer, das ist natürlich immer dieser Aufbau, das ist auch bei Dave Grohl so, das ist ja immer diese Heldengeschichte vom Nobody zum gefragten Superstar. Liebe ich diese Geschichte. Ich auch. Ich bin,
0: ich bin da wirklich, ähm, mhm. da bin ich frei von, ähm, von Klischee-Denken, weil ich das, weil mich die Anfänge auch immer total interessieren. Mich auch, Nicht auch. Ich habe dir ja heute auch zum Beispiel ein Buch mitgebracht, also ein bisschen weiter ah. ich habe dir heute auch, weil wir ja neulich über Sting so viel geredet haben, hatte ich dir ja auch ein Buch mitgebracht heute, die Sting-Biografie. Ja. Die hört ja da auf, wo äh, Police äh, anfangen, erfolgreich zu sein oder überhaupt mit die erste Platte machen. Und das ist total Das interessant nenne ich ja auch
1: mal so ein bisschen Verweigerung, ne?
0: Ja. Ja. <lacht> Und gerade wenn man weiß, wie sie sich auseinandergelebt haben, Sting und Police, ja. ist es halt besonders lustig, dass er darüber bitte nicht schreibt. Ja, genau.
1: genau. Und, und so, so ähnlich ist es bei Dave Grohl auch. Das war jedenfalls so mein Gefühl. Ich würde auch gleich mal mit dem Nirvana-Kapitel anfangen, weil ich glaube, ach, das ja. erwarten jetzt so die meisten. Ja. Ne? Erstmal so: Ach ja, genau, ja. das war doch der, der war doch bei Nirvana. Das muss ja voll der Wahnsinn gewesen sein und so weiter. Ja. Und da will man doch jetzt natürlich wissen, wie waren das so? Ja, genau. Und ähm, ich habe dann in einem der, der Interviews, ich habe viel YouTube auch wieder geguckt. Und ähm, Dave Grohl hat dazu viele Interviews gegeben und hat immer wieder erzählt, dieses Nirvana-Kapitel hat er als letztes geschrieben, weil er genau wusste, was da so von ihm erwartet wird. Und ähm, er hat sich erstmal so auf die anderen Sachen konzentriert und dieses Nirvana-Kapitel dann als letztes. Ähm, und ich dachte so, als ich das Kapitel gelesen hatte, dachte ich so... Oh, schon ein bisschen Verweigerung auch drin gewesen jetzt. Ne? Also Aha. so diese Erwartungen und so. Ähm, natürlich hat er viel erzählt, auch viel Insidermäßiges. Also er hat mit Kurt Cobain ja in einer Wohnung gewohnt. Ach so, eng war ähm, dich, ja. ja. also, mhm. ähm, also er, er, er kam ja zu Nirvana, weil Nirvana einen Drummer sucht. Ja. Und irgendeiner von Dave Grohl's Freunden sagte zu ihm, äh, sag mal, kennst du eigentlich Nirvana? <lacht> Die suchen Drummer. Und Dave Grohl hat ja als Drummer angefangen. Ja und er war dann, er hatte ja vorher einer anderen Band, mit der er schon, das war für ihn ein Riesenschritt, zu dieser Band zu gehen, da hat er dann aufgehört, weil das alles irgendwie in der Sackgasse war, völlig, völlig verfahren, ja. und dann hat er eben halt mit, nachher dann mit Kurt Cobain auch telefoniert, und dann hieß es so, ja, hm, wir müssen mal gucken, eigentlich haben wir da schon jemanden, aber wir melden uns dann nochmal, und dann hat Dave Gohl wieder angerufen, und er so, ja, komm, vorbei. Und dann ist er da und dann haben sie schnell festgestellt, dass das alles gut passt. Und er hat dann mit äh, Kurt Cobain in einer Wohnung gehaust, muss man wirklich sagen. Ja, ja das glaube ich nicht. Wenn du dir durchliest, wie es in dieser Wohnung aussieht, mhm. dann, also mir ging es so ich könnte keine fünf Minuten in dieser Wohnung verbringen. <lacht> er hat dann auf so einem abgeranzten Sofa gepennt und das war alles so vermüllt irgendwie und das war muss eine furchtbare Wohnung gewesen sein. Ja. Ähm, aber er war da halt mit Kurt Cobain und hat ihn natürlich hautnah, hautnah miterlebt. Und, und was sagt er über ihn? Naja, er sagt schon über ihn, dass das also Kurt Cobain begnadeter Songwriter war. Ja. Ähm, und dass er eben halt wirklich... Ganz krasse äh, äh Songs geschrieben hat und ähm, also er hat ihn ihn über alle Maßen geschätzt und er war auch über alle Maßen traurig, als er er eben halt hörte, dass Kurt Cobain gestorben ist, dass dass er sich umgebracht hat.
2: Ähm,
1: Und da musste ich dann halt selber sehr viel recherchieren, weil Dave Grohl mir das nicht erzählt hat. Mhm. Dave Grohl hat zwar den Abschiedsbrief er- erwähnt, ja. hat ihn aber nur so beiläufig erwähnt und hat nur gesagt, in dem, Wort, in dem Brief stand ein Wort, das bei mir hängen geblieben ist, das war Empathie. Mhm. Und ich dachte so, na, was stand denn denn jetzt in dem Abschiedsbrief, was stand da drin und wusste ja. das, also ich wusste das gar nicht mehr, das hatte ich nicht mehr so richtig so vor, vor im Kopf gehabt oder vor Augen. Und musste das denn selber so mühsam erstmal... Was heißt mühsam nicht? Der, der Brief wird ja im Original. Du findest ihn ja schnell im Netz. Ja. Und er hat diesen legendären Satz nicht erwähnt, der am Ende des Briefes steht. Der lautet nämlich... Das
0: weiß ich nicht. Es ist, es ist besser du, zu verbrennen als... Ach, ja, ja, Better to, äh, ja. Better to burn
1: out than to fade away. Ja, genau. genau. genau.
0: Ja. Ja. Was ja ein etablierter Spruch in der, in der Rock'n'Roll-Szene ja. ist. Ja. Ja.
1: Und ähm, ich hatte nämlich auch mal gehört, dass Kurt Cobain immer wahnsinnige Magenschmerzen hatte oder irgendwie Schmerzen hatte. Ja, das stimmt. Und hm, dass das für gehört. ihn die Hölle gewesen sein muss. Ja. Und dass er ja. deshalb wahrscheinlich auch dro- zu Drogen gegriffen hat. Mhm. Und dass möglicherweise das auch die Ursache ist, warum er so depressiv war. Weil er halt seine Schmerzen... Es ist ja bis heute ähm, unklar, woher diese Schmerzen kamen und ja. dass man die nicht behandeln konnte. Ja. Ja. Und all das hat mir Dave Grohl aber nicht erzählt. Der hat mir viel erzählt über seine tiefe Trauer und dass ihm der Boden unter den Füßen weggerissen wurde, ähm, als das mit Nirvana vorbei war und er sich komplett neu orientieren musste, ja. ähm, aber halt doch relativ wenig dann doch auch über dieses Innenverhältnis und Innenleben von Kurt Cobain. Das äh, fand ich ein bisschen enttäuschend irgendwie, da hätte ich gerne mehr erfahren. Ja,
0: ja. Ich weiß bis heute, was ich an dem Tag gemacht habe, aber das ist auch kein Wunder, wenn ich dir das erzähle. Ich bin morgens, ich war zu der Zeit beim, bei einem Radiosender in Hamburg, äh Okay Radio, hieß der? Ja. Ähm, ist jetzt Hamburg 2, glaube ich, oder so. <lacht> ähm, der Programmchef rief mich morgens um 9 Uhr an, ich glaube, es war ein ja. Sonntag, Ja. und sagte, du, Kurt Cobain ist tot, kannst du schnell ein Nirvana-Special machen? Oh. Weil du bist der Einzige, der sich damit auskennt, weil ich wirklich ein... Also ich fand die schon wirklich großartig. Ich ja. habe auch ganz viele Argumente, warum ich die so großartig finde. Können wir vielleicht später noch mal sprechen über die Bedeutung von Nirvana so in der Musik. Ja und dann habe ich halt alles gelesen, was ich über die kriegen konnte und das, <lacht> daran sieht wir, wie alt wir sind es gab gar kein Internet in der Form ja. also musste ich das wirklich zusammensuchen was halt enorm aufwendig war also Musikzeitschriften und so weil ich da, weil das alles hatte, habe ich halt schnell alles gelernt da bin ich nachmittags auf Sendung gegangen und habe so eine Nirvana-Special-Sendung gemacht Wahnsinn mit dem Wissen, was man eben auch so hatte und ich hatte halt alle Platten von Nirvana und habe das dann eins nach dem anderen gespielt und ich war wirklich sehr, sehr traurig und ich weiß noch, dass die, äh, die Presse vorweg die Bild-Zeitung sich natürlich darüber wahnsinnig aufgeregt hat, weil er ja eine Tochter hat, hatte. Ja, ja. Und äh, das wurde so dargestellt, so, dass er die jetzt allein gelassen hat. Was ja auch stimmt, genauso wie mit Courtney Love und so. Ne? Sagen ja, genau, genau.
1: Und sie hat das ja öffentlich, die Brief öffentlich vorgelesen Ja, sie hat ihn ja. öffentlich vorgelesen. Ja. ja, aber mal eben so eine Sendung dazu machen.
0: Ja, aber gut, im Teno kannst du noch Musik spielen, ne? <lacht> <lacht> Das ist nämlich genau das, was die Leute
1: dann hören wollen. Ja. Und ähm, aber er beschreibt dafür, wie das halt war, mit Nirvana aufzutreten. Ja, oh, und, interessant. Und da muss ich unbedingt, ich muss unbedingt zwei Szenen vorlesen, ja, weil das wirklich so unfassbar war. Er beschreibt dann eben halt äh, natürlich auch die, wie sie Smells Like Teen Spirit gesungen haben. Und produziert haben und das alles und ähm, er da schon, schon merkte, dass das echt ein besonderer Song war
0: Ja, absolut
1: Und dann beschreibt er halt den Moment, wo sie den zum ersten Mal live <lacht> gespielt haben ja. das ist interessant Der Song war im Verlauf des Winters in unserer Scheune in Takuma entstanden Kurt an, trat ans Mikro und sagte Dieser Song heißt Smells Like Teen Spirit <lacht> Schweigen. Dann fing er mit dem Riff an, und als Chris und ich einstiegen, explodierte der Raum in tausend Stücke. Körper überschlugen sich, jeder warf sich auf jeden, vor uns ein einziges Meer aus Jeans und verschwitzten Flanell. Irgendwie beruhigend, wenngleich nicht die Reaktion, die wir, die wir erwartet hatten, erhofft natürlich schon. Das war nicht einfach nur ein neuer Song, nein, das war etwas ganz Besonderes. Und vielleicht, nur vielleicht, waren die langen Monate, in denen ich gehungert, gefroren und mich nach, einem, mich nach meinen Leuten in Virginia gesehnt hatte, während ich in unserer Bruchbude den bedrückenden Winter des pazifischen Nordwestens ertragen musste, ein Test meiner Kraft und meines Durchhaltevermögens gewesen, bei dem ich als einzigen Trost und gleichzeitig einzige Belohnung die Musik hatte. Vielleicht reichte das ja auch. Vielleicht war dieses Meer aus Jeans und Flanell am Bühnenrand alles, was ich zum Überleben brauchte. Wenn dort alles geendet hätte, wäre ich vielleicht trotzdem glücklich und verwandelt nach Virginia heimgekehrt.
0: Toll. Ja. Super, super Stelle.
1: So schreibt er also. Was aber
0: richtig gut. Ja. Richtig, richtig gut. Ja. Ich weiß noch, ich, weißt du noch, als du das erste Mal Smiles Tinsburg gehört hast oder das Video gesehen hast oder so?
1: Ähm, nee. Da, ich
0: habe hab total Erinnerung, Erinnerung an all das. Ja, und das,
1: das, das Krasse ist, dass Dave Grohl so eine Fähigkeit hat, das erzählt er auch oft in, in, in Interviews, dass er wann immer er einen Song, den er toll fand, zum ersten Mal gehört hat, kann er sich immer genau erinnern, was er anhatte, wo er war und so weiter ja. und so fort. Und ich kann das gar nicht. So eine Art fotografisch-auditives Gedächtnis oder so. Ja,
0: Wahnsinn. Ja. Ich weiß, dass ich in meiner Wohnung war mit einem Freund von mir, der eine Zeit lang bei mir gewohnt hat. Ja. Auch ein Musiker, der bei Chinggis Khan war. <lacht> ein Engländer. <lacht> äh, der jetzt äh, immer noch als Musiker arbeitet und Songschreiber. Ja. Mike Toole, wie ich Ein Engländer. Oder ist ein Engländer. Und äh, wir haben dieses Video zusammen bei, bei, ähm, bei MTV gesehen. Ja. Und wir haben beide gesagt, boah, sowas habe ich noch nie gehört. Das ist ja total faszinierend. Sprechen wir noch ein bisschen äh, später darüber, was äh, Nirvana... Weil die haben ja so viel bewegt. Das war ja so ein ein Erdbeben, was sie in der der gesamten Kulturszene da angerichtet haben. Und da würde mich schon interessieren, ist das Dave Grohl, war dem das bewusst? Wurde ihm das langsam klar, was die da weil ich kenne zum Beispiel, du, du liest gerade noch, deswegen kann ich es nochmal sagen. Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass sie die Musikbranche und die, die ganze Musikindustrie auf links gedreht haben damit. Weil diese ganzen Bands, die damals ja populär waren, äh, Bon Jovi, Aerosmith, diese ganzen Whitesnake und wie sie alle hießen, die waren ja alle erledigt danach.
1: Natürlich, natürlich. Da habe ich auch oft drüber nachgedacht. Ja. Und ich hatte, mein Eindruck war auch, dass die etablierte Musikszene richtig Schiss hatte. Ja. Und viele auch verzweifelt versucht hatten, irgendwie das für sich aufzunehmen und auch so Nirvana-Elemente in ihre Songstrukturen einzubauen, ja. weil sie dachten, wir müssen zeigen, dass wir irgendwie den Anschluss nicht verpassen ja. und dabei sind. Ja. Und, und das war, ist ja auch vergleichbar mit Punk gewesen. Also vorher gab es ja so 70s, diese ganze Disco-Nummer und so und dann plötzlich, bam, war Punk da ja. und Disco war mausetot. Ja,
0: genau, genau. Und, und hier und war das ja eben. ja. ja. Und ich weiß halt, ich habe neulich mit einem äh, jemanden gesprochen, der in einer hardrock band äh, spielt, äh, ist, und der sagt, eigentlich, diese ganze Szene hasst Nirvana bis heute, weil sie die halt ruiniert haben. Und dazu kommt auch, ich habe mitgebracht, weil ich wusste, dass du dieses Buch machst, ich habe die Kurt Cobain-Tagebücher mitgebracht. Das war auch ein Buch, das ist auch schon äh, schon älter. Und äh, da wird auch klar, diese Haltung von äh, Kurt Cobain damals, wo der äh, auch dann so, so gesagt hat, Wollen wir noch ein Bier? Ja, Ja, aber kein großes, glaube ich.
1: Nee, kleines. Oder doch ein großes. Wir sitzen hier noch ein bisschen. Ach
0: komm, scheiß drauf. Wir nehmen doch ein großes. Wir reden über Rock'n'Roll (lacht) hier. Sehr schön. (lacht) Ähm, äh, Ja, aber was ja auch, äh, äh, was äh, klar wird in diesen Tagebüchern ist, dass die ja auch die, die, die Stellung der Frau total verändert haben damit. Das waren nicht mehr diese sich regelnden, vollbusigen, halbnackten auf Autos wie in Whitesnake Videos, ja, ja, sondern genau. die hatten plötzlich eine Haltung. Das waren zwar Cheerleader in diesem, aber die hatten plötzlich, sind die aufgestanden und haben eine Bedeutung gehabt. Und das ist so viel, was, was Nirvana so angerichtet
1: haben. Müssen wir gleich nochmal weiter darüber ja. reden. Ich wollte unbedingt ja nochmal, noch mal eine weitere Stellung vor, äh, Stelle vorlesen, weil, <lacht> weil das. <lacht> Weil das äh, wirklich, weil ich das wirklich krass fand. Da bin ich aber gespannt. Das Problem war, dass sie, Nirvana war ja, waren ja schon relativ erfolgreich. Mir ist es unerklärlich, warum die ständig in zu kleinen Locations aufgetreten sind. Ja. Übrigens auch noch mal, auch noch so eine Info, die ich danach so hatte: Die Plattenfirma, ich glaube, ich glaube, das waren Geffen Records, waren es glaube ich.
0: Ja, Universal, ja.
1: Haben gesagt, Nirvana 6.000 Exemplare reicht so, in England irgendwie, ne, Sitzt in England, 6.000 Exemplare reicht und irgendwo steht hier drin, oder habe ich gelesen, oder es steht hier, kann auch hier drin stehen, wir haben 300.000 Platten pro Woche verkauft. Das ist wahr. Und, ähm, also ständig in diesen zu kleinen Locations, ständig war es da drin zu heiß, es war verschwitzt, es war die Hölle. Und so beschreibt Dave Golders, der da hinten an seinem Schlagzeug sitzt und sich ja auch komplett verausgabt hat. <lacht> Das Publikum ging völlig ab und seine psychotische, hohe Energie nahm von Minute zu Minute zu. Als wir bei School angelangt waren, dem sechsten Song des Sets, schwappten die Zuschauerwellen so gefährlich auf die Bühne, dass Kurt gar nicht mehr singen konnte, ohne das Mikro ins Gesicht zu kriegen und potenziell alle Zähne zu verlieren. Ich spürte, wie sauer er war und wusste gleichzeitig nur zu gut, was passierte, wenn Kurt sauer wurde. Irgendetwas würde zu Bruch gehen. Ob das jetzt seine Gitarre, sein Amp oder mein Schlagzeug war, ich wusste, dass das kam. Der Countdown lief. Vier Songs später, nach einer krachigen, von Technikproblemen gebeuteten Version unserer grundsätzlich ersampfen Gitarrennummer Polly, riss Kurt der Geduldsfaden. Er drehte sich nach links nahm die Gitarre ab und drosch sie aufs Monitorenmischpult wieder und immer wieder, während Schieberegler, Drehknöpfe und andere Einzelteile quer über die Bühne flogen. Kurt hatte die Schnauze gestrichen voll. Nicht nur von diesem Konzert, sondern von allem, was uns hierher geführt hatte. Nach wochenlang intensiven Chaos lief das fast jetzt über und Kurt's Frustration entlud sich in einem verheerenden Wutausbruch. Die Menge johlte begeistert, als würde das mit zum Programm gehören, (lacht) wenn die gewusst hätten, das war keine Show, sondern echt. Okay, jetzt gab es hier keine Regeln mehr. Ich saß hinter meinem Schlagzeug, sah sah vor mir diese Abfolge anarchischer Ereignisse und dachte nur, wo ist der verdammte Notausgang? (lacht) Und dann geht das da drunter oh, das und drüber. Ist sehr,
0: das ist ja wirklich praktisch. Ja, das ist, ich würde jetzt am liebsten weiter zuhören.
1: Ja, ich könnte jetzt auch noch viel mehr vorlesen. Klar. Da musste da ein neues Mischpult besorgt werden. Dann kam Techniker, hat extra ein Holzbrett über die Regler gehämmert, damit das nicht ja. normal passiert. Und <lacht> so ein Konzert, also davon habe ich noch nie in meinem Leben gehört. <lacht>
0: Weißt du, dass ich Konzertkarten für Nirvana in der Alzheimer-Sporthalle hatte Ach. und er sich dann umgebracht hat und ich dann da nie hin konnte? Das hat ja den
1: Boden unter die Füße weggezogen.
0: wie das würde ich nicht sagen, aber ich ja. habe die schon. Ein war ja die Bedeutung irgendwann klar. Das ja. ging ja sehr schnell. Als das alles und diese ganze Grunge-Szene, da bin ich auch voll eingetaucht. Ich war auch so Alice in Chains und so, ich habe die alle live auch gesehen. Soundgarden fand ich super zu der Zeit und. Äh, und Pearl Jam natürlich. Ja. Und so. Eddie Wedder hat übrigens ein tolles Album gemacht, ein neues Album. Ja? Richtig ist Eddie Wedder, der, der Sänger so, von ja. Pearl Jam. Ja. Das ist gut zu ja. Aber das nur am Rande.
1: Ja. An, an mir ging diese Grunge-Szene nur so ein bisschen vorbei. Ich muss auch dazu sagen, ähm, Dave Rowe, Foo Fighters, ich kenne wirklich, ich kenne keine Z- ich habe noch nie eine Foo Fighters-CD durchgehört. Ja. Ähm, ich kenne natürlich diese tolle Geschichte, wo tausend äh, italienische Fans, die wollten ja unbedingt, dass äh, das, äh, Fufa das nach Cesena, glaube ich, kommen. Mhm. So heißt der Ort. Ja. Äh, da im ähm, äh, äh, Nordosten, hier in der, der Emilia Romagna. Mhm. Ähm, und da kenne ich auch das Video, wo also tausend Fans diesen Song Learn to Fly spielen. Mhm. Ähm, und sie wollten halt damit. Das ist immer ein geiler
0: F- Song. Ja, der Song ist super.
1: super ja. Der Song ist super. Ja. Ähm, und ähm, haben also tausend Drummer, tausend Gitarristen, tausend Sänger und Sängerinnen haben halt diesen Song äh, performt, da in diesem Video. Toll gemachtes Video auch mit Drohnenaufnahmen und allem Möglichen, weil sie halt damit wo, Foo Fighters überreden wo wollten, da aufzutreten. Und ähm, Dave F. Gohl hat dann wenige Tage später dann auch geantwortet, ja klar, wir kommen und freuen uns schon. Also, und sind, <lacht> haben, sind dann auch wirklich da aufgetreten. Das ist wirklich super. Also, die, solche Geschichten, die, die, die kannte ich schon. Ähm, aber ich wollte wissen, funktioniert diese Biografie, wenn man die Musik eigentlich gar nicht kennt? Also na, Ach, Interessant, ja. Und ähm, das funktioniert super. Also weil, ähm, das ist so toll erzählt, hier wird auch so ein wahnsinnig sympathischer Mensch nahegebracht. Ich hatte vor einiger Zeit mal diese Brian Wilson äh, Biografie gelesen von, von, den äh, Beach Boys. von den Beach Boys. Und das ist ja einer, der hatte Bühnenangst, der litt unter Depressionen ja. und so weiter. Und, Große Drogenprobleme. Ja, und das Buch ist auch entsprechend düster, obwohl er auch mit großen Stars zu tun hatte. John Lennon war bei ihm im Haus und hat irgendwie am Klavier gespielt. Und das wurde so nebenbei erwähnt. Ich hatte ja da irgendwann das Buch von Brian Wilson zugemacht und dachte so, es ja, ist ja, weiß ich nicht, der, der hat mit so vielen tollen Leuten zu tun gehabt und das kommt gar nicht rüber. Und bei Dave Grohl kommt das total rüber. Der flippt aus, <lacht> und weil er hat ist eine diesen geht. Ja, damit. der rastet komplett aus und da gibt's so geile Geschichten, muss ich dir auch unbedingt vorlesen. Ja.
0: Mir fällt so eine Geschichte gerade ein, darf ich die kurz erzählen? Ja klar. Ähm, das könnt ihr auch als Foo Fighters-Fan, ich weiß nämlich, es gibt ja wahnsinnig viele Foo Fighters-Fans. Ja. Und ähm, die hören hoffentlich auch ein bisschen zu. Äh, es gibt bei YouTube, solltet ihr mal eingehen, Foo Fighters und Rick Astley.
1: Das steht hier drin im Buch. Ja, das die, die Geschichte steht hier drin. Ja, die Schering,
0: ja. Erzähl. Dann erzähl du sie lieber. Du hast sie gelesen. Nee, nee, Nein, du
1: hast sie angerissen. Erzähl du sie ruhig. Ich kann sie jetzt nur
0: aus meiner Sicht erzählen. Das ja. war wohl ein Fernsehformat in Amerika oder England, wo Rick Astley wusste, er muss irgendwann auf die Bühne zu einer Band und einen seiner Hits singen. Er weiß aber nicht, bei welcher Band. Stimmt das soweit? Ja. Und, und die Foo Fighters äh, wussten, dass Rick Astley kommt und haben, äh, ich glaube, Never Gonna Give You Up genau. eingespielt in, auf ihre Art und Weise. Ja. Ja. Und sie wussten, er kommt irgendwann und jetzt bist du Rick Astley und musst vor einem Foo Fighters-Publikum auftreten. Und du siehst in diesem Video, der hat richtig Schiss. Der geht auf die Bühne und die Leute... Dave Grohl ist ja auch wirklich ein guter Entertainer. Kündigt ihn dann ja auch an.
1: Hier ist Rick Astley. Er hat ihn nämlich am Bühnenrand stehen sehen. Also ja. Rick Astley ist da irgendwie, stand da dann plötzlich. <lacht> Mit Angst in den Augen. Und, und äh, Dave Grohl hat das dann so gleich gesehen. Ey, da steht Rick Der Astley, ist wie cool. Ja. ja, genau. Und dann haben sie äh, Never Gonna Hilfie
0: abgespielt. Und die Fans haben nach äh, ein paar Sekunden, fanden die es total geil. Und haben das äh, so... So mit, sind So voll mitgegangen. Also das ist so, das vermittelt sich in diesem YouTube-Video, was man unbedingt ja. mal gucken soll. Es ist so geil.
1: Ja, und es ist, es ist wirklich der Hammer wie Dave Grohl, wie der sich freut, wenn er solchen Leuten begegnet, weil das waren ja, ja für ihn ja, alles Idole. Ja. Der, der kommt ja, das ist ja einer, der hat im Kinderzimmer angefangen, mit seinen Drumsticks auf Kissen zu schlagen <lacht> und hat sich selber irgendwie das Schlagzeugspielen beigebracht und war irgendwie so, ein, so total nerdig an der Schule und so weiter, war voll der Außenseiter und dachte nur irgendwann so, ja, Musik könnte irgendwie mein Ding sein und wird dann einer der ganz Großen und der ist so, der ist so euphorisch an er solchen Leuten begegnet und kann das auch so Toll. genial erzählen. Ne? Also hier zum Beispiel ist er in London mit seinen Kindern und wie sie gehen Kinder so
0: hat, Er hat drei Töchter, drei Töchter. Töchter.
1: Okay. und äh, sie gehen so durch so eine Londoner Einkaufsstraße und dann kam direkt vor uns Elton John aus einer Boutique <lacht> und sprang in ein wartendes Auto. Wir blieben stehen und fragen einander Holy Shit, habt ihr das gesehen? Das war Elton fucking John. Und er saß nur wenige Meter von der Stelle, an der wir völlig starstruck standen in einem parkenden Auto. Geh hin und sag Hi, meinte mein Freund und schob sie mich in, eine, in seine Richtung. Ich antwortete lachend, ich kenne den verdammten Elton John noch gar nicht und er weiß auch verdammt noch mal gar nicht, wer ich bin. Das Auto startete Da wäre ich mir nicht sicher. Weißt du das? Da Danke. kommen wir oh, ja, ja, uns äh, Natürlich. Sehr, sehr gut. Ja, das ist sehr gut so. Zum Wohl. Jo, Danke. Dankeschön.
0: Gerne. Schönes Tipp, Ja.
1: So, pass auf. Ja. Ähm, ne, und der weiß auch überhaupt gar nicht, wer ich bin. Ne? Das Auto startete, fuhr etwa 20 Meter und hielt wieder an. Die Tür ging auf und der der Elton John, der zielstrebig auf uns zumarschierte, während wir immer noch wie festgefroren dastanden. <lacht> Mit seinem breiten, zahnigen Grinsen kam er auf mich zu und sagte, Hallo Dave, schön dich kennenzulernen. Mir fiel fast mein eigenes Grinsen aus der Fresse. So gigantisch war das. Ich machte machte ihn mit Jordan und Dave bekannt. Dann beugte er sich nach unten, gab Violet ein Küsschen, das ist die Tochter, und flitzte wieder davon. Okay, so macht man das, dachte ich.
0: Was ja total rüberkommt bei dem, der ist ja so ein sympathischer... Achso, geht es noch weiter, entschuldige. Ja, und kommt mal eine andere
1: Geschichte. Es kommt noch Elton John 2.
0: Okay, okay. <lacht> ja, ich, also alles, was man so über den weiß und wie man den so erlebt, der ist ja so wahnsinnig, der ist ja wirklich wahnsinnig sympathisch, ein toller Entertainer, ja. mit ganz viel Witz ausgestattet. Das scheint ja alles rüberzukommen. Ja,
1: total. Er total. schreibt dann noch ähm, äh, an einem an ein, äh, Bandprojekt, wo er beteiligt war. Jahre später hatte ich Gelegenheit, Schlagzeug bei einer Nummer für das Album like Clockwork der Queens of the Stone Age zu spielen <lacht> an der auch Elton beteiligt war der lärmige Song Fairweather Friends hatte eine unkonventionelle mehrteilige Struktur, die wir vor seinem Eintreffen intensiv geprobt hatten bei den Queens spielte im Studio die ganze Band gemeinsam direkt aufs Tape, also musste man das Ding drauf haben, um von Anfang bis Ende alles richtig zu machen Elton kann. hier ist auch Musik, ja Elton kam gerade von einer Aufnahmesession mit Engelbert Humperdinck ohne Scheiß und fragte, okay Jungs, was ist? Habt ihr eine Ballade für mich?
0: Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt hier
1: so laut mit der Musik? Das ist viel zu laut. Wir haben es dafür gesorgt, oder Andreas hat freundlicherweise dafür gesorgt, dass es nicht ganz so laut bleibt. Ja, freundlich. Ja. Aber bestimmt.
0: Also hier ist jetzt ein bisschen Musik im Hintergrund, aber es ist ja nicht so schlimm.
1: Ja. Ja, und das Buch ist voll mit diesen Begegnungen. Ja, ne? ja, Und ähm, genau, ich wollte noch mal eine ne Szene äh, vorlesen. Dave Grohl hat nämlich auch mit Tom Paddy gespielt. <lacht> ja. Und das war für Dave Grohl mal wieder das absolut Größte. Der ist komplett <lacht> ausgerastet. Tom Paddy will, dass ich mit ihm spiele. Das ist ja, ja. Wahnsinn. Und ähm, dann geht es also darum, dass jetzt diese Bühne aufgebaut wird. Und das war schon eine kleine Sensation, dass Dave Dohl, der Nirvana-Typ, bei Tom Petty in der Band Schlagzeug spielt. Ja. Und man merkte so beim Aufbau, dass die Produzenten gerne äh, auch so ein bisschen die Sicht auf Dave Grohl haben wollten. Also, äh, dass der Typ in einem Schlagzeug dass der auch zu sehen ist. Mhm. Und für die stand Tom Petty jetzt ein bisschen zu weit <lacht> davor. Oh Gott. Und dann geht es also darum, dass der Bühnentechniker... Da er jetzt so ein bisschen das geändert haben möchte. Verzeihung, Mr. Paddy. Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass Sie ein bisschen weiter rechts stehen? Das grenzt jetzt fast schon an Unverschämtheit. Der Typ hatte echt Eier. Man hätte auf dieser legendären Bühne, die Tom nur zu gut kannte, nachdem wir sie schon viermal mit seiner Anwesenheit beehrt hatten, eine verdammte Stecknadel fallen hören können. Nein, Mann, wir haben den ganzen Tag gearbeitet, damit es gut klingt. Und das tut es jetzt. Wenn hier irgendwas verändert wird, ist alles wieder am Arsch. Sagt Tom Paddy ne, zu dem Bühntenger. Der Bühnenregisseur flehte und bettelte. Bis Tom irgendwann die Hände hob und resigniert sagte, okay. Aber ich sage Ihnen, dann ist alles im Arsch. Sie schoben Toms Monitore und die Mikroständer nach rechts, woraufhin wir das Stück erneut einzählten. Als Tom dann die erste Textzeile singen wollte, gab es eine derart fiese Rückkopplung, dass alle zu spielen aufhörten und sich die Ohren zu hielten. <lacht> "Oh fuck", dachte ich. "Jetzt gibt's ja gar." <lacht> Tom war stinksauer, aber auf eine Art und Weise, wie das nur Tom Petty sein konnte. Er blieb total cool, sah den Bühnenregisseur an und sagte: "Sie da, kommen Sie mal her." <lacht> Der arme Tropf schlicht zur Bühne, wohl wissend, dass er womöglich einen fatalen Fehler gemacht hatte, der seine Karriere ruinieren würde, woraufhin ihn Tom mit seinem bekannten Südstaaten-Drawl fragte. Was habe ich Ihnen eben gesagt? Der Regisseur bat um Entschuldigung und versprach, die Sachen sofort wieder in die Ausgangsposition zu bringen. Doch Tom meinte nur, nein, sie sollen wiederholen, was ich ihnen eben gesagt habe. <lacht> oh Scheiße. Stell dir mal vor, du sollst jetzt sagen, ja, Sie haben gesagt, wenn ich das jetzt alles umstelle, dann ist alles am Arsch. Dann sagte Tom, ganz genau. Und jetzt stellen Sie alles wieder an seinen richtigen Platz.
0: Hätte ich gar nicht gedacht, dass der so drauf ist. Für
1: mich war das weder Schelte noch Bloßstellung, sondern einfach ein Mann, der sein Leben lang dafür gekämpft hatte, woran er glaubte, dabei mit Problemen und demoralisierendem Business-Bullshit ohne Ende konfrontiert <lacht> worden war und der Welt jetzt zum wiederholten Mal signalisierte, dass er sich nicht verarschen
2: lässt. <lacht> <lacht>
1: Das ist echt ja. fantastisch, was, was, was Dave Grohl da schreibt. Ich muss. Unbedingt ist ja auch
0: relativ dick, das Buch. Ne? Ja,
1: also die. Ach, äh, das, aber, äh, das hat über 400 Seiten. Ja. Das hast du aber wahnsinnig schnell durch, weil das einfach, es ist einfach packend geschrieben. Das ist auch nicht nur so eine Anekdotensammlung. Ich muss aber gleich unbedingt noch eine Anekdote vorlesen. Und ich muss, ich wollte eigentlich noch viel mehr vorlesen, aber das kann ich jetzt nicht bringen. Und ich muss auch noch etwas, ich muss noch ein bisschen darstellen, also warum er jetzt diesen Weg eingeschlagen hat überhaupt.
0: Ja, das würde ich auch gerne wissen.
1: Aber vorher noch eine eine kleine Geschichte, die ist ist relativ am am Anfang des Buches und zeigt auch sehr gut, wie wie Dave Gohl so tickt. Und zwar war das in Göteborg, also es, das Buch fängt an mit einem Konzert in Göteborg 2015.
0: Also Foo Fighters, Konzert.
1: Foo Fighters ähm, äh, äh, in Göteborg, live Auftritt. Mhm. Und äh, es war so, war natürlich Europa-Tournee, war natürlich ausverkauft. Foo Fighters sind ja sehr schnell.
0: Ja, es immer. Und, und Leute, die ja einmal live geworden. waren, die gehen da immer wieder hin. Ja. Weil das so toll ist live.
1: Und ähm, es ist erst folgendes passiert. Also Das Konzert hat gerade angefangen und Dave Bohl rennt so mit seiner gesamten Energie über die Bühne, verheddert sich in ein Kabel und fliegt drei Meter in die Tiefe. Oh, Also Stolbert fliegt auf den Bühnenrand zu, sieht, scheiße, da geht es erst drei Meter runter das ist und ich werde auf diesen Betonboden aufknallen. Und fliegt da also runter und als er unten ankommt, versuchte aufzustehen, klickt sofort wieder weg, weil sein Fuß, sein rechter Fuß noch matsch ist. Er teilt, sich dann, er teilt das dann auch über Mikrofon mit, lässt sich Mikro geben und so, ey, mir ist gerade was passiert ich glaube, das ist echt, das ist echt ähm, heftig jetzt gerade. Totenstille im Stadion und ähm, dann kommt ein Arzt zu ihm und stellt also fest, ne, also, ähm, ihr Bein ist vermutlich aufgebrochen, auf jeden Fall ist ihr Knöchel ausgekugelt und sämtliche Bänder sind gerissen. Und Dave Grohl will auf keinen Fall dieses Konzert abbrechen, weil er sagt, ey, da sind jetzt tausend Leute überglücklich gekommen. Die wollten hier ein super Konzert sehen und ich werde mich hier nicht aus dem Stadion tragen lassen. Ich ziehe das hier durch. Krass. Und er liegt also da unten mit dem Arzt zusammen, das ist ein Schwede, der heißt Johann. Mhm. Dann geht das so weiter. Ich drehte mich zu Johann, der vorsichtig meinen Fuß in der richtigen Position hielt und fragte, hey, kann ich nicht auf die Bühne und das Konzert im Sitzen fertig spielen? (lacht) Dafür bräuchten sie eine Schiene, antwortete er. Ich wollte wissen, ob er denn eine dabei hätte und erklärte mich auf, dass wir ins Krankenhaus müssten, um eine anlegen zu lassen und und erst dann wieder herkommen könnten. Wie weit ist das Krankenhaus von hier, fragte ich Barsch. 30 Minuten, erwiderte er. (lacht) Fuck that, dachte ich. Um nichts in der Welt würde ich das Stadion verlassen, ohne diesen Leuten hier zu geben, wofür sie bezahlt hatten. Wie wäre es damit, sagte ich. Sie fahren ins Krankenhaus und besorgen eine Schiene. Ich setze mich hin und spiele. Und wenn sie zurückkommen, legen wir sie an. Er sah mich besorgt an und meinte höflich, wenn ich ihren Fuß loslasse, fällt er wieder aus dem Gelenk. Ohne zu zögern, rief ich in einem Anfall reiniger trotziger Willenskraft. Dann kommen sie eben mit auf die Bühne, sie (lacht) Motherfucker. (lacht) Die anderen singen dann, seine Band versucht das zu überbrücken und spielt immer irgendwelche Covertracks immer so weiter. Dann äh, gehen sie zusammen auf die Bühne, der Arzt hält seinen Fuß fest, hat ihn den Fuß in seinen Schoß, hält diesen Fuß fest, und sie spielen Learn to Fly. Und ich sah hinab zu Johann, der da vor mir kniete und alles gab, um meinen Fuß stabil zu halten, während ich die Gitarre bearbeitete und das Adrenalin durch meine Adam schoss. Ich merkte, dass er nicht mehr so besorgt war wie vorher, sondern im Gegenteil zur Musik mitnickte. Also sagte ich augenzwinkernd: coole Sache, oder? <lacht> Das ist echt so sensationell, wie der sensationell. erzählt. Sensationell. Das ist echt super. Aber
0: weißt du, wenn man jetzt nicht so in, den in der Foo Fighters-Geschichte ist, der, der war ja Schlagzeuger bei Nirvana. Ja. Wie hat er sich denn entschieden, der Frontmann zu werden? Das ist ja vom Schlagzeuger zum Mikro am
1: Bühnenrand ist ein weiter Weg. Ja, das stimmt, das stimmt. Also das war ja so, wie ich ja schon gesagt hatte, als das mit Nirvana dann zu Ende war, wurde ihm der Boden unter den Füßen weggezogen. Ja. Und er hatte keine Idee, was er jetzt machen sollte. Und dann ist er irgendwie nach Irland gefahren, weil er ins absolute Nichts wollte. Er wollte halt jetzt irgendwie ja, so eine Art auch Selbstfindungstrip machen, weil er einfach für sich rausfinden musste, was war ihn jetzt.
2: Aha.
1: Und dann gibt es diese schöne Geschichte, wo er also, er fährt nach Irland in so eine Gegend, die er schon kannte, mhm. und fährt da mit seinem Auto so durch, und er steht rechts wieder von Weitem, so ein Typen, so mit langen Haaren, der mitgenommen werden wollte. So ein Tramper. So ein Tramper. Mhm. Ja. Und je näher er kommt, desto besser erkennt er ihn. Und dann sieht er, der Typ trägt ein nirvana Kurt cobain t shirt Und dann denkt er nur, ey, das kann ja nicht wahr sein. Bis in diesen letzten Winkel werde ich davon verfolgt, ich muss hier weg. Und ich muss jetzt endlich wieder das machen, was ich eigentlich kann, nämlich Musik. Aha. Und dann, das taucht so ein bisschen so aus dem Nichts auf, weil das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, dass er mehr oder weniger so ein Multi-Instrumentalist ist. Also er beschreibt dann, wie er in so ein Studio geht, wie er so eigene Songs schreibt, wie er sie auf eine ganz billige Art und Weise selber aufnimmt. Er spielt was, er spielt Gitarre, er spielt Schlagzeug und spielt seinen Gesang ein.
0: Mhm.
1: Und dann beschließt er, noch so ein paar mehr Sachen zu machen.
0: Also Gitarre spielen konnte er schon. Genau,
1: er ist er ja mit Gitarre aufgewachsen. Er hat früher als Kind ja, okay. Beatles auf Gitarre rauf und runter gespielt. Also er hat sich Schlagzeug beigebracht, konnte aber auch schon, hat ein Songbook von den Beatles gehabt. Er hat schätzt die Beatles so alles. Er ist heute befreundet mit Paul McCartney. Oh, okay. <lacht> Wie das gekommen ist, <lacht> hat er leider nicht geschrieben, aber sie sind befreundet und haben viele Abende schon miteinander verbracht und das muss, soll immer super sein. Ja. Und er hat das also alles so eingebaut, spielt und hat das perfektioniert und hat dann irgendwann beschlossen, das professionell zu produzieren, davon Kassetten produzieren zu lassen und er wollte vermeiden, dass sofort klar wird, ach, das ist ja der Typ von Nirvana, der will ja solo durchstarten. Sondern hat das mehr oder weniger anonym gelassen, hat das The Foo Fighters genannt. Foo Fighter, der Begriff kommt ja ähm, aus, der, aus der UFO-Forschung, hätte ich fast gesagt. Das ist ein Slangbegriff für UFO. Aha,
0: okay.
1: Also, das ist auch eine Nummer, auf die er total abfährt. Also, der kennt sich mit UFOs megamäßig aus. <lacht> ähm, und dann ist das wieder so ein bisschen lückenhaft. Also, ich finde, es wird, weil der hier wird ja erzählt, okay, wollte wollte das anonym irgendwie an den Mann bringen, hat Kassetten produzieren lassen und plötzlich gab es halt die Foo Fighters und die waren ganz groß. Also Mhm. das hat er irgendwie, da hätte er noch ein bisschen mehr erzählen müssen, finde ich. Aber so kam das. Mhm. So kam das dann, dass er eben halt auch dann eben Kopf und Sänger dieser Band, seiner eigenen Band eben halt, war und dann eben nicht mehr Schlagzeug gespielt hat. Mhm. Er hat einen Schlagzeuger verloren, (lacht) weil er... (lacht) danach ähm, die Schlagzeugspur nochmal selber nochmal neu eingespielt hat, dann ist der Typ beleidigt abgehauen. Aber so kam das eigentlich. Ja, ja. Und es gibt noch eine, eine schöne Szene, die ich ganz cool fand, äh, die so ein bisschen beschreibt, also wie, wie, wie er überhaupt dahin gekommen ist. Also er war ja so eher so nerdig drauf und war in der Schule auch eher so so der Außenseite, hatte, so, hatte zwar auch so Freunde, aber war halt so, ja, hatte liebte die Musik über alles und und, äh, war halt, das ist so das, was ihn so interessiert hat. Es gibt auch noch eine schöne Geschichte, wie er dann in seine erste Band einsteigt, die schon relativ erfolgreich waren und da gab es halt die Möglichkeit, als Schlagzeuger einzusteigen. Das hätte Mhm. aber bedeutet, er war 17 Jahre alt, dass er die Schule hätte schmeißen müssen, er hätte seine eigene Band äh, kündigen müssen quasi und er hätte seiner Mutter, die Lehrerin ist, erzählen müssen, Schule ist nichts für mich. Und mit seinem Vater hätte er auch total gebrochen weil sein Vater mal wollte, dass er eine normale Ausbildung macht und das alles. Ja. Und dann hat er sich total den Kopf zerbrochen und hat dann der Band abgesagt, obwohl er schon vorher geschrieben hat, ey, das wäre so eine Riesenchance mit mhm. denen, weil die haben schon immer Auftritte, Scream hieß, hießen die ähm, und die machen tolle Musik irgendwie und er hätte da an Schlagzeug gekonnt. Ja. Und dann ist er zu, irgendwann zu denen ins Konzert gegangen und hat nur wehmütig gedacht, ich bin so ein Idiot, ich muss da mitmachen.
2: Mhm.
1: Und dann ist er dann, aber wie mache ich das bloß? Er hat schlaflose Nächte, wie soll ich das bloß meinem Umfeld erklären? Und dann geht er dann zu seiner Mutter und hat so, sagt so zu ihr, ja, du, äh, ich kann bei Scream Schlafzeug und um, um, um die Welt ziehen mit denen und so weiter. Und er hat sich voll den Kopf gemacht und sie nur, ja, der musst du aber gut sein. <lacht> so ihre Antwort. Ja, das war super. Also auch, hat mir auch total gefallen, die Geschichte. Naja, und auf jeden Fall. Ähm, für ihn war immer dieses Rotten Roll oder überhaupt so, ähm, so, so Star, dieses Star-Dasein war für ihn immer, er hat, fand ja Kiss geil und Led Zeppelin und so.
0: Also das, was er zerstörte. Na, Led Zeppelin nicht, aber Kiss gehörten ja genau ja. diese Kategorie von Bands, die ja, genau. es danach schwer hatten.
1: Ja, genau. genau. Und er dachte so, ja okay, also so wenn überhaupt dann funktioniert es so. Mhm. Und ähm, er hatte eine Cousine, die eine, ein großer Punk-Fan war und die hat dann in Chicago besucht. Und völlig überraschen kann seine Cousine plötzlich als Punk ihm entgegen und er war, fand das total cool. Mhm. Ähm, und dann ist er mit ihr in so ein Konzert gegangen und er ist da voll abgegangen und hat dann so festgestellt, hey, das ist das Einzige, was man braucht. Ein paar Akkorde und irgendwie einen Raum. Mhm. Und damit kann man irgendwie Musik machen und irgendwie auch Erfolg haben. Weil er hat gesehen, ne, wie die Fans so ihre Fäuste immer in den Himmel retten und da jede Zeile mitgeschrien haben. Und das war für ihn die, die totale Erweckung. Und ähm, hier steht dann irgendwo, steht dann hier auch in dem äh, plötzlich identifizierte ich mich mit irgendwas, nämlich genau damit. Und dann schreibt er hier auch an einer Stelle, da lässt er so ein bisschen in sein, mal so in sein Inneres blicken, was ich ganz schön fand. Es gibt die Theorie, dass sich die meisten Musiker zwischen 11 und 13 Jahren für ihren kreativen Lebensweg entscheiden. Das ist das goldene Fenster der Möglichkeiten, in dem sich Unabhängigkeit und Identität kreuzen, eine äußerst verhängnisvolle Phasen im Leben jedes Kindes, in der sich die eigene Persönlichkeit entwickelt und man nicht mehr nur Zubehör der Eltern ist. Eine Zeit, in der du entdeckst, wer du selbst bist. Und wenn man dann irgendwelche musikalische Neigung oder gar Ambitionen hat, ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass man genau als diese Person durchs Leben gehen will, als Musiker. Ich jedenfalls glaube an diese Theorie, denn exakt so war es bei mir. Das finde ich ganz cool. Finde ich
0: ganz toll. Das
1: das finde ich ganz Sehr, sehr gut beobachtet. Und so ähnlich hat das Paul Stanley in seiner Biografie von Kiss, Paul Stanley von Kiss auch beschrieben.
2: Mhm.
1: Der war ja von den Beatles total geflasht. Und was ich an dem so besonders fand, der ist auf ein Ohr taub, das wusste ich gar Mhm. nicht, als ich Fan war der ist auf einem Ohr taub und hat sich das Gitarrespielen selber beigebracht. Und der sch- beschreibt das so ähnlich. Da wollte dann, als Teenager, wollte er das unbedingt. Und er beschreibt so, äh, viele, viele wissen in meinem Alter vielleicht nicht wirklich auszudrücken, was sie wollen. Ja. Aber im Tiefen, in ihrem Innersten ist es schon da. Und du musst das nur heben. Und wenn du feststellst, du hast für irgendetwas eine Begabung in dem Alter dann geh da rein und arbeite hart. Und das hat Paul Stanley ja, so für sich erkannt. Von Kiss. Ja. Und das finde ich eine coole Erkenntnis, also find dass das so ein ganz wesentliches Alter ist, ja. wenn du da erkennst, hey, ich kann irgendwas.
0: Jeder Mensch kann irgendwas. Ja,
1: dann kann das, oder dann ist das mit großer Wahrscheinlichkeit die Basis für alles. Ja. Und das finde ich ganz cool. Finde ich auch super. Ja. Finde ich total super. Ja. Also ich könnte noch viel mehr vorlesen, aber liefst das Buch selber, das lohnt sich total. Und ja. es lohnt sich auch, wenn man nicht Foo Fighters Fan ist.
0: Ja, ja, weil du das ja sagtest, das bist du ja gar nicht. Ja. Und die Geschichte ist ja, dass ich äh, dieses Buch in einem Laden gefunden habe und dir dann ein Bild geschickt habe von dem Buch und ja. gefragt habe, ist das nicht was für dich? Ja. Und du sch- besorge ich mir sofort. Ja. Ja, toll.
1: Aber das ist echt so faszinierend zu lesen, auch Nirvana, wie die also mit einem Song die ganze Welt, die ganze Musikwelt verändert ja, haben. Ja. ja, das ist auch ähm, für mich eine totale
0: Faszination. Ja. Und äh, Nirvana spielen ja heute immer noch eine Riesenrolle. Also nicht nur die T-Shirts, das ist auch so eine Sache, dass es diese T-Shirts bei H&M gab von Nirvana. Oh, furchtbar. Furchtbar. Oder, oder Ramones und so. Ja. Da, da würde ich wirklich mal eins dieser kleinen Mädels gerne fragen, auf der Straße. Nimm mir mal drei Ramones-Songs. Ja, genau, genau. Die wissen überhaupt nicht, was das ist. Ja. Ich will jetzt auch nicht wie so ein alter Oberkling, weil ich damit aufgewachsen bin. Aber man muss doch ein bisschen. Das ist, Für mich ist das ein Zeichen von einer Haltung, ja. wenn ich so ein T-Shirt anhabe. Ja. ja. Das, das sagt ja was aber, aus. Aber
1: die Frage ist nur. Ähm,
0: oder oh, das äh, Cover von The Clash. Dieses geile London Calling. Ja, genau,
1: genau. Aber die Frage meiner Warner ist auch oder Kurt Cobain auch. Ähm, auch diese diese Musik, diese Tracks, vor allem natürlich. Ähm, also das ist jetzt Like Teams-Spiel, was hier am Ende, Kurt Cobain hat sich ja geweigert am Ende das zu spielen. Ähm, Dave Grohl schreibt auch hier, da waren sie in München, ähm, das war so kurz vor Kurt Cobain's Tod. Sie haben es nicht gespielt. Weil Kurt Cobain da keinen Bock mehr drauf hatte. Aha. Aber das hat ja so viel bewegt. Also was haben die eigentlich abgeholt bei den Jugendlichen? Was war das? Was für ein Lebensgefühl haben sie da. Ich glaube, ja ich glaube, dass ähm,
0: das vor allem ein Lebensgefühl war von. Ähm, da kommt was Neues und wir sind dabei. Das ist, ist ja auch dieses Typische, was du gesagt hast, zwischen 11 und 13. Das ist aber auch mit 14 und 15 noch so. Damals gab es dann Hip-Hop und damit... Die Eltern müssen irgendwann mal aufschreien und sagen, um Gottes Willen, das ist ja keine Musik. Und genau das ist passiert. Die wollten nicht Aerosmith und Bon Jovi und, und alles ewig hören, weil das die Eltern schon gehört haben. Die wollten sich abgrenzen. Und das war ein so radikaler Schlag von Nirvana, was sie da gemacht haben. Und diese gesamte Haltung auch. Vorher, wir, wir kommen aus so einer... Also das war eine Zeit, wo die 80er Jahre, da ging es viel Kohle, äh, Segelschiffe, George Michael, teure Autos ja. und all das. Spendor Belly. Belly, genau. Alles war immer irgendwie so auf Hochglanz poliert. Ja. Oder eben so dieser Hardrock, was ja auch Quatsch war. Die Texte waren Schlagertexte. Und das war alles, es klang alles gleich. Das waren immer durch die Bank gute Musiker. Ne? Und das ja. waren auch
1: immer so Schönlinge. So.
0: Genau. Und plötzlich, das war alles anders. Und das ist klar, dass Menschen sich damit identifizieren können. Die, da haben sie diese Flanellhemden alle gehabt. Ja, genau. Die haben halt nichts gekostet. Ja. Und all das. Und das war eine andere Anti- Diese Haltung. ausgelatschen
1: Schatz ja. und so. Das war
0: wie Punks. Das war eine Außen. Das, das, das war eine, eine neue Haltung gegenüber der Gesellschaft. Und das haben die total vermittelt. Und deswegen waren die auch so genial.
1: Ja, das war eine, eine einzige Explosion.
0: Ja, nee. ja das ist spannend. Auch dieses äh, Tagebuch, was ich mitgebracht habe, von äh, Kurt Cobain, auch ein bisschen älter, ist damals bei Kiwi erschienen, ähm, ist toll. Ich habe jetzt nach so langer Zeit mal wieder reingekommen. das sind halt die Original-Tagebücher, man sieht die auch immer, die Original-Texte dazu, und äh, rechts daneben steht dann der, der deutsche Text jeweils. Der hat ja auch ganz viel gezeichnet. Das kann man hier alles drin sehen. Also ergänzende Literatur zu Daim wäre, wäre die Kürtke in Tagebücher. Ja, Ja, ja. Ich habe so also ein bisschen durchgeführt, kaum vorkommt. Also es ist viel mehr so, es geht auch gar nicht so wahnsinnig viel um die Band. Es geht sehr um, um die Haltung der Welt gegenüber von ihm. Ja. Und, und seine, persönlichen, seine persönlichen Probleme. Und da war eine ganze Menge.
1: Ja, ja. Ja, für Dave Grohl war das natürlich super. Er, er war ja nur in Anführungsstrichen der Schlagzeuger. Ja. Und er sagt auch, er konnte danach irgendwie in der Öffentlichkeit rumlaufen. Keiner sah den den erkannt. Und das war so für ja. ihn so, für ihn so, dass das, das natürlich der große Vorteil. Er erzählt dann auch, wie er, er dann seine erste Kreditkarte bekommen hat von der Plattenfirma und dass da wahnsinnig viel Geld drauf war. Und Dave Kohl ist dann irgendwann losgezogen, hat sich mit einer Maklerin zusammengetan und so, ja, ich brauche ein Haus mit 150 Hektar Grundstück und so weiter. Und die haben ja. alle gedacht, hat er in einer Marmel 150 Hektar? <lacht> und das hat Dave Kohl dann irgendwann selber begriffen und dachte, dachte nur so, oh Gott. Das ist aber, dass der so
0: normal geblieben ist, ne? Auf so eine Art und Weise. Das ja. finde ich schon, ja. schon super erwähnt. Ja. Also, äh, bei Monty Python würde es jetzt heißen And now something completely different. Ja, der mal los. <lacht> es ist wirklich ein, äh, ein großer Bruch. Und äh, man fragt sich natürlich, warum stellen wir hier in unserem Bücherpodcast äh, ein, eine Graphic Novel vor und dann dazu noch, das finde ich noch okay, aber eine, die äh, zehn Jahre alt ist. Ist das kreisen, Ist das nicht der Fall,
1: wo Timon Struppi erschien? Äh, genau. Ist ja, ja da sind wir schon beim Thema, genau. <lacht>
0: Also die Geschichte, wie ich zu diesem Buch kam, die muss ich mal kurz erzählen. Ja. Ein sehr guter Freund von mir, der heißt Paul. Ja, er hat eine gewisse Liebe für Graphic Novels. Und ich hatte da überhaupt keinen Bezug für, zu. Und er hat mir irgendwann diese Graphic Novel gegeben und er meinte, das könnte was für dich sein. Lies doch mal, vielleicht findest du es gut. Und ich habe das dann mit in Urlaub genommen. Ich bin überraschenderweise in die Provence gefahren. Es geht um Wein in diesem Buch. Ja. Und habe das gelesen. Und dachte ja, so eine Graphic novel, die hast du ja auch schnell durch. Aber so ist das nicht. So das wenn, wenn du sind. Als wenn du ein Buch liest. Ja. Also das ist jetzt nicht schneller gelesen als das. Und ich muss sagen, dass ich die Idee von vornherein total gut fand. Ich habe das dann gelesen damals. Äh, das ist etwa sieben, acht Jahre her. Und ich war jetzt wieder in der Provence, weil ich ja gerade für mein neues Buch recherchiere. Und da geht es auch um Wein in meinem Buch. Deswegen lese ich gerade ganz viele Bücher über Wein. Ja. Und war in einem, äh, in einem Weingut, in so einem, das war so ein Hochglanzweingut. Eigentlich genau das, was man eben nicht will. Ja. Und die haben auch Weinbücher verkauft. Und da lag dieses Buch wieder von Etienne Dorodou. Ich hoffe, der spricht mal so aus. Ähm, das lag da von ihm. Ja. Äh, auf Französisch natürlich, weil das ist, äh, Original natürlich auf Französisch erstmal erschien. Und dieses ähm, Buch Gilt wurde 2012 in Frankreich zum Weinbuch des Jahres gewählt. ja. ja. Und da dachte ich, das ist ja interessant, weil ich gerade sehr viel darüber recherchiere. Und die Idee zu diesem Buch... Ähm, ist relativ einfach. Dieser Etienne Davoudou, der ist äh, 65 geboren, ähm, hat äh, ein Studium gemacht für Bildende Künste, hat dann ein eigenes Studio aufgebaut, wo dann so andere Graphic Novel-Zeichner gemalt haben. Er hat Sachen veröffentlicht. Oft weil das auch sehr sozialkritisch was er gemacht hat. Und das sind nicht... Ähm, ich weiß nicht, wann hast du dein letztes Comic gelesen? Und was war das vor allem?
1: Oh, wenn ich das wüsste. Zu Comics habe ich ein ganz besonderes Verhältnis. Erzähl. Ne? Ja, äh, da gibt es eigentlich zwei Geschichten. Eines ist kriminell, eine äh, eher weniger. fing <lacht> damit an, also ich war als Kleinkind, äh, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, sieben, acht oder so, waren wir bei, bei meinem Onkel und der hatte einen Bekannten und der sagte irgendwann so zu mir, ähm, komm mal mit, ich will dir mal was, ich will dir mal was äh, zeigen oder was schenken. Und dann sind wir zu seinem Auto gegangen, dann hat er, hat er, die, hat er den Kofferraum aufgemacht <lacht> und der Kofferraum war voll mit Comics. Und dann meinte er meinte, die kannst du alle haben. Und Ich war total geflasht und dachte so, es ja, gibt's doch gar nicht. Und da waren so geile Comics dabei, so Kai Falke. Das war so ein, so ein Comic über so einen Profifußballer der in Barcelona war oder ja, so, oder? Ja. Dann gab es auch noch Comics über 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Total supergeniale, völlig... Aber auch, gar nicht äh, lustig,
0: klamaukig,
1: sondern... Nee, so, äh, ganz, ganz, unbe- so ganz unbekannte Comics, die, von denen hatte ich noch nie in meinem Leben gehört. So ja. Donald Duck und das alles kannte ich natürlich, aber das kannte ich gar nicht. Und da habe ich dann eine riesen Sammlung mitnehmen können, habe das alles gelesen. Ähm, und die zweite Geschichte ist. Aber dann Gedanke.
0: hast du ja, dann, dann kennst du dich ja, also hast du ja viele Comics Ja, das gesehen. ist aber lange
1: her. Also ich bin ja. natürlich überhaupt nicht mehr up to date. Und die ja. zweite Geschichte ist so ein bisschen kriminell. Ähm, bei uns in der Nähe, wo wir gewohnt haben, gab es ein Industrie- Industriegebiet. Und da wurden äh, alte Comics, alte Zeitschriften und so weiter, ähm, das wurde in so einem großen Container entsorgt. Also ja. das wurde da einfach so reingekippt. Und aus dem Verlagsinneren kam so ein Schlauch und dann fiel das ja mal so rein in diesen Container. Cool. Ja. Und der war offen. Und dann sind wir dann auf das Gelände rauf, man konnte da ohne Probleme rauf, lungerten um diesen Container rum, sind da mal so hochgeklettert, sind in den Container reingesprungen und haben das nach Comics durchsucht und sind dann immer mit mörderisch vielen Comics dann wieder raus. Ich wurde nie erwischt. Die meisten meiner Freunde wurden erwischt. Dann ging plötzlich so ein Rollen Rolltor Tor, So ein Rolltor auf, so, so mit so lautem Krach. Da stand so ein Typ und da meinte dann mit reinkommen. Oh <lacht> und ich weiß nie, was da drin passiert ist. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Jedenfalls kamen die dann irgendwann wieder raus ähm, und haben aber nie gesagt, was mit denen so passiert ist.
0: Also ich glaube, das, das, das ist ja furchtbar.
1: Im Nachhinein ist das, glaube ich, echt so ein bisschen. Äh, wie soll ich sagen? Das ist, das
0: ist der Anfang von einem sehr fiesen Krimi. Ja,
1: genau. genau.
0: Ach, du und Schande. Dann die also, Sta- du bist da nie reingegangen hinter Nein, dem ich, Rolltor. Nein,
1: ich bin da, ich, genau. Mir ist das zum Glück nie passiert. Und dann, das ist jetzt die Steigerung dazu, sind wir einmal wieder auf das Gelände gefahren und draußen vor einem Nebeneingang la- lagen zwei große Pakete. Ja. Die haben wir einfach mitgenommen, sind wie die Wahnsinnigen zu meinem Kumpel, der wohnt in einem Hochhaus, da ins Treppenhaus gefahren, haben die. Pakete aufgemacht. Lucky Luke. Komplette Sammlung, nagelneu. <lacht> und da hast du dich dann
0: durchgelesen?
1: Oder? Und die habe ich auch alle gelesen. <lacht> ja. Aber wer Also ich war großer Batman-Fan. Mhm. Ich habe sehr viel Batman gehabt ja. nachher. Ja. Ähm, Joker und so war ja alles mega. Ja. Aber das ist halt Old-Style-Comic jetzt. Ne? Und ich glaube, der letzte ja. Comic... Also ich hatte dann irgendwann mal ähm, ich weiß gar nicht mehr wie... Das lag in der Redaktion irgendwo in der Kiste. so. Es gab diese japanischen Comics, waren einmal ja groß. große Manga. Ja. Und da habe ich mal eigentlich mitgenommen, angefangen zu lesen, fand das aber nicht so toll. Also angelesen war das das Letzte. Okay. Das war irgendwann Anfang, Mitte der 2000er vielleicht. Ja, ja. Ja. Also ich habe ewig
0: keine Comics in die Hand äh, genommen. Ich habe als Kind äh, natürlich die ganzen Mickey Mouse, Donald Duck Sachen gelesen. Dann unter anderem auch meine zeit lang clever und smart habe ich, so ich, hab ich auch gelesen habe ich auch gelesen ja <lacht> wo jeder auf jedem dritten bild müsste einer tot sein ja überleben alles und ich habe mich dann da so ich weiß aber es gibt eine das eine sehr sehr ernst zu kunst total die ich die ich auch toll finde ja ähm, es gibt äh, comic börsen es gibt graphic novel veranstaltungen die werden äh, sehr gefeiert einige äh, autoren und ich habe durch diese graphic novel verstanden warum das so ist ähm, Weil das ist eine Kunstform, die wir als ständige Bücherleser gar nicht so kennen. Es besteht ja fast nur aus Dialogen. Ja. Na, es gibt immer kurze Texte oben, oben links. Genau, ja, ja, genau. genau. <lacht> Aber im Grunde sind es immer äh, Dialoge. Das fand ich total spannend, mal sowas zu lesen. Und dazu die Zeichnung. Und dieser Etienne Davoudou ist ein, ein ganz, ganz toller Dass Dieses gesamte äh, Comic oder dieser gesamte Graphic Novel ist schwarz-weiß. Und die Idee, was ich noch schwieriger finde übrigens, ja. alles in schwarz-weiß zu zeigen. Und die Idee ist äh, ziemlich abgefahren, der Etienne, ähm, der, sich, der auch schon viele Preise gekriegt hat für so Land. Leben comics der muss also der kennt sich aus, was Landleben und Dorfleben so anbelangt. Er wohnt irgendwo an der Loire auch. So und er Schön. sagt, er sagt ähm, zu einem Freund zu einem Winzer äh, Richard Leroy, äh, das ist ein äh, oder Richard Leroy, äh, äh, Leroy, Der ist so ein Kultwinzer in äh, in Frankreich. Der stellt Weißweine her, trockene Weißweine, sehr sehr gute Weißweine, Bio-Weißweine. Ähm, der ist auch so ein Anthroposoph, also das heißt, er macht Bio-Weingüter, er macht seinen Bio-Wein, aber eben nach äh, äh, biologisch-dynamischem Anbau. Ach so, ja. Mhm. Ähm, Das ist eine ganz eigene äh, Kunstform. Und er geht zu diesem Winzer und sagt, pass mal auf, ich begleite dich ein Jahr, ich möchte von dir alles über Wein lernen und erleben, wie machst du Wein. Und du lernst im Gegenzug alles über Comics. (lacht) Und im ersten Moment denkst du, boah, das hat ja nichts gemeinsam. Ja. Und das klingt jetzt auch eigentlich nicht so wahnsinnig interessant, <lacht> ehrlich gesagt. Ist es aber. Es ist
1: abgefahren auf jeden Fall. Es ist Fall.
0: total abgefahren. Und es heißt halt, das Buch heißt halt Die Ignoranten, weil sie eigentlich der anderen Lebensform total ignorant gegenüberstehen. Der hat überhaupt keine Ahnung von Wein und äh, kommt dann halt auf dieses Weingut, erlebt eine der äh, Anfangsszenen ist, dass der äh, Richard äh, auf seinen Weinberg pinkelt und der Etienne total setzt es und sagt, Gott, du pingelst ernsthaft auf dein Weingut. Und dann sagt er, ja, so erkennen die Reben nicht wieder. Das kennen die so. Er ist so ein totaler, der Richard ist so ein totaler Naturbursche, lässt sich auf dieses Experiment ein und äh, liest dann nachts die Comics, äh, die er immer bekommt von, äh, von Etienne. Und schläft bei den ersten auch immer ein und findet dann aber einige ganz tolle und liest bis morgens durch. Ja. Und beginnt so eine, so eine Liebe für hochwertige Graphic Novels zu entwickeln. Naja, und der Etienne, der lernt wirklich eine ganz, ganz viel über Wein. Ja. Über Böden, über den Schnitt von Wein, über, äh, über die Holzfässer, die alle fünf Jahre ausgetauscht werden. Er geht mit, wenn der... Ähm, wenn der Richard neue Fässer aussucht, wie liebevoll er die behandelt, wie er sich damit auseinandersetzt, das ist der totale Freak. Und im Grunde hat er auch überhaupt keine Zeit, sich auf diese Comic Szene so einzulassen. Aber er kommt dann mit, er fährt mit nach Korsika auf so eine Comic Messe. Er lernt große Idole von dem äh, von dem Etienne kennen, die ganz tolle Graphic Novels geschrieben, die er dann auch ganz toll findet. Ähm, aber es gibt so, aber es ist so ein ähm, es ist total lebensbejahend also es, ist halt, es, es entzündet so eine Begeisterung für beide Genres ja, nach einiger yeah, Zeit und yes. das, das ist das, was mich an diesem Buch irgendwie so, so begeistert hat ich habe äh, mittelmäßige Ahnung von Wein ich interessiere mich dafür, aber bin jetzt kein Weinkenner und vollkommen jetzt gar keine Ahnung aber du fängst an, innerhalb dieses Buchs dich wahnsinnig dafür zu interessieren ja, cool. weil das so toll erzählt ist und da kommt einmal zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob du die Parker-Punkte, ob dir das was sagt, das ist ja, nee. der Parker ist ein äh, amerikanischer, ja, so eine Weininstanz eigentlich, der Weine bewertet nach Parker-Punkten. Ach so, ja, klar, natürlich, ja. Und äh, wenn du da über 90, also es hat, wenn du über 90 hast, dann bist du ein absoluter Spitzenwein. Ja. Und einer dieser Agenten kommt dann halt zu ihm, <lacht> äh, zu dem Richard. Und Richard ist auch total aufgeregt, weil wenn du viele Parker-Punkte hast, dann äh, kannst du auch gute Preise erzielen und bist anerkannt. Und der will natürlich diese Punkte haben. Und äh, der kommt auch hin, ist ein total arroganter Schnösel. Das ist eine ganz tolle Szene. Auch Der, der ist auch super gezeichnet, dieser, äh, dieser Parker-Typ. Äh, also so, so, richtig arroganter, äh, so ein richtig arroganter Typ. Ich kann dir das mal zeigen. Wobei man das natürlich so auch schwer klären kann. Aber der stöbert da halt so durch diesen Weinkeller, da steht er da hinten und hat immer sein, so ein Bild, wie er seine Nase zum Beispiel in dieses Glas hält. Ja, und so ja, und so. ja. Das ist halt super, super gezeichnet und äh, der Richard sagt, na ja, das ist ja hier nur ein Teil in meinem Weinkeller, der Wein, aber sie müssen das Terroir, also mein, sie müssen mit auf meinen Berg kommen, also kommen sie bitte mit und er sagt, da habe ich gar keine Zeit für, mein Flug geht früh morgen früh wieder nach New York und er sagt, ja, aber das gehört ja dazu, das müssen sie einmal sehen und er fährt er so also total lieblos dahin, hält sich an der Tür fest und guckt nur kurz, ah ja, schöner Weinberg und fährt halt weg, also diese ganze Ignoranz von so Instanzen wird halt auch total total in Frage gestellt, ja. völlig zurecht finde ich auch. Ja. Und und, äh, andersrum ist es eben so, und das ist eigentlich ziemlich am Anfang, dass der ihn fragt, also der äh, Wein, der Winzer, der Richard, fragt Etienne halt, wie ist das eigentlich bei deinen deinen Comics? Entscheidet der Verlag, welche Farben du benutzen sollst? Und da sagt er natürlich, nee, das ist ist natürlich Quatsch, ich nehme mich aber mal mit. Und dann geht er halt mit in so eine Druckerei. Und das ist ganz toll, weil Du in dem Moment merkst, dass das ganz viel gemeinsam hat. Das sind beides totale Nerds, die diskutieren da halt über Schattierungen, über Farben, über einzelne Striche in den Zeichnungen. Und du begreifst in dem Moment, was für eine Kunst dahinter steckt. Also wie wie begeistert der dafür lebt, diese Comics zu zeichnen und die geil zu zeichnen.
1: Ja, n- nicht umsonst äh, hat hier Naivison na, auch, wer hat noch diese großen, wer, wer hat aus aus den Comics noch die große Kunst gemacht? Äh, um, Wie heißt der Pop-Art-Künstler nochmal? Um, Andy Warhol. Nee, nicht Andy Warhol. Um, uh, uh, Wie heißt der denn noch? Lindbergh? <lacht> nee, Lind- nee. Na, wo du ja sagst, dass das eigentlich eine extrem tolle Kunstform ist. Yeah. Und da muss ich natürlich sofort an diese an diese Gemälde denken von, die, von diesem Pop-Art-Künstler, einem der größten Pop-Art-Künstler überhaupt, der ja ähm, diese Comicfiguren. figuren Keith Haring. Ja, das war auch einer. Ja. Ich meine aber, ich gucke guck, oh. das jetzt nach.
0: Guck das mal nach. Ich kann mal in der Zwischen. weil. Ähm, ich höre dir weiter zu. Was der, ähm, was der Richard äh, begeistert ist, Art Spiegelmann, Maus, habe ich mal gehört. Und Emmanuel Guibert, der Fotograf. Und es geht wohl auch um, ähm, in einem dieser Comics, die einem auch nahegebracht werden, um Afghanistan, um ja. die äh, Zustände in Afghanistan. Das ist, glaube ich, dieses äh, Comic von der Fotograf da bekommst du irgendwie Lust. Du bekommst ständig Lust, Wein zu trinken.
2: <lacht>
0: und du bekommst ständig Lust, dich da mal ein bisschen mit einzuarbeiten. Ich weiß, das ist so unwissend, was ich sage, weil ich eben nicht aus dieser Szene bin. Aber das ist, auch, das ist so, wie du sagst, man muss kein foo fan sein, um dieses Buch geil zu finden. Und ich muss auch keine Graphic Novels verschlingen, um dieses Buch toll zu finden. Ja, ich meinte und, übrigens Roy Lichtenstein. Ach, Roy Lichtenstein, klar. Ja. Also man lernt, man lernt ganz viel über Wein, man lernt ganz viel über Comics und man begreift diese diese Zusammenhänge, weil das beides total nerdig ist. Ja, klar. Der Richard ist total fanat in seinem Wein. Hast
1: du ja auch so Dave Kohl, hast du ja auch so einen Nerd. Ja,
0: ein genau. Und die leben einfach für diese Kunst und wollen die weitervermitteln. Der Richard eigentlich gar nicht so, der lebt in seinem Wein und, und so. Ach, besonders lustig sind übrigens immer die Szenen, wenn die so mit Verlagsleuten so essen gehen oder, <lacht> ja. oder so abends, weil ähm, da bestellt halt irgendjemand einen Wein. Und du siehst halt auf diesen Bildern immer, wie der Richard mit diesem Wein, das sitzt, seine Nase da reinhält und den Kopf schüttelt oder, oder den Wein zurückgehen lässt. Und dann bestellt er immer Weine. Und er findet halt auf diesen Karten die Weine, die ihm gerecht werden. Also die er richtig gut findet. Und wenn er dann irgendwann mal einen findet, ist der völlig begeistert und will immer die ganze Zeit nur mit diesen Wein reden. Wobei das dann so Verlagstreffen ist und die sich dafür gar nicht so interessieren. Ah. Und der was der Etienne sich auch, glaube ich, gar nicht so vorgestellt hat, wie harte Arbeit das ist. Also es wird auch klar, der der steht im Schnee, steht halt auf dem Weinberg und muss den Wein schneiden und düngen. Also er sitzt jetzt nicht mehr in seinem warmen Atelier und kann zeichnen, sondern der muss richtig körperlich harte Arbeit vornehmen und ist einfach froh, wenn der Tag vorbei ist. Und der Richard, der macht sich halt darüber lustig auch, dass dass er das halt alles durchhält, weil er so trainiert ist. Und der der, äh, Etienne halt nicht so. Ja. also, mir hat das, das Buch äh, wahnsinnig toll gefallen. Ich kann das nur empfehlen. Es, ist, es gibt es jetzt, ich habe dann so ein paar, äh, ein bisschen was drüber gelesen, das ist als äh, Hardcover längst vergriffen. Das ist ja auch so typisch für, glaube ich, Graphic Novels, dass die dann so im Wert steigen, wenn die... Äh, ja, wahrscheinlich auch
1: kleine Auflage und genau, so. Genau,
0: genau. Ähm, der ist in Frankreich wohl ziemlich bekannt, in Deutschland halt nicht. Und es gibt es halt auch als, äh, als Paperback jetzt. Und deswegen habe ich das... Also ich fand es damals schon ganz toll. Dann habe ich das wieder in so einem Weinladen gesehen und dann habe ich gedacht, ja, wenn du jetzt äh, so über Wein recherchierst, könnte das interessant sein. Und es ist unglaublich, was ich alles
1: aus diesem Buch an Weinwissen gezogen habe. Ja, wollte ich gerade fragen, was hast du über Weiner jetzt zum Beispiel jetzt neu wieder kennengelernt? Ich habe vor allem viel über bio gelernt. Ich ja habe zum Beispiel
0: über diese Schwefel, äh, über den Schwefelanteil ganz viel gelernt. Das ist äh, gesetzlich hervorgegeben, wie viel Schwefel du äh, nehmen kannst. Äh, und er schwefelt gar nicht zum Beispiel. Er überlässt den Wein im Grunde so sein Schicksal. Und das geht bei ganz vielen Weingütern schief. Und bei ihm, bei ihm eben nicht. Und er sagt halt, das Wertvollste ist halt sein Boden. Und er, er steht da halt auch nachts auf und düngt diesen Boden mit irgendwelchen biologischen Substanzen. Bei, hat halt so, bei <lacht> und ja, Das ist alles so ein bisschen Voodoo-Zeug. Aber der produziert zu wenig Wein im Grunde. Weil das hat so ein, das ist ein Kult-Winzer, äh, Kult Seine Weine werden in alle Welt verkauft und er produziert einfach zu wenig. Also es muss ja irgendwas dran sein. Ich muss den den auch unbedingt bestellen, diese Weine. Also Es gibt den ja. Ja. Es gibt das ja alles, was da drin steht. Es gibt den ganzen Comics. Und ganz, ganz toll, an dem Buch ist noch, hinten ist eine Liste, die heißt getrunken, gelesen. Da sind halt nochmal aufgeführt alle Weine, die im Laufe dieses Buches getrunken werden und alle Comics, die hier äh, benannt worden sind. Ja, und da könnte man sich durch diese Liste mal, mal durchtreten.
1: Hat er denn jetzt eigentlich überdurchschnittlich viele Parker-Punkte bekommen von dem? Das wird gar nicht klar. Da? Das wird gar nicht klar. Aber er, hat, so.
0: er hatte vorher schon über 90, das wird er wieder äh, wahrscheinlich bekommen haben. Ähm, ja, das war ja nicht Parker selbst, ne? das muss man auch sagen. Parker selbst äh, weiß ich auch nicht, wie der ist. Ja. Aber auch allein, dass der gar nicht selber kommt. Aber gut, das kann er natürlich auch nicht. Nee. Bei diesen Mengen müsste er Schwerstalkoholiker sein. <lacht> aber man, man spuckt ja aus. Ne? Das, das weiß man ja. Nicht. ja? Oh, kurz so durch
1: die Zähne durchziehen und so und dann. Genau, du schätzt ja auch guten Bein. Ja, aber ich habe jetzt natürlich jetzt überhaupt nicht diese Geschmackssensitivität. Ne? Also ich schmecke da nirgendwo Brombeere, Vanille oder sonst was raus. Sondern so, nur, nur so ganz oberflächlich. Ich kann übrigens auch Supermarktweine gut finden. So für, Klar. für die so 96 kosten oder 97. Äh, ja. Ich habe gerade einen tollen Wein da gefunden. <lacht> Total fies. Äh, der, der war so in so einem spanischen... Supermarkt in Hamburg-Altona irgendwo hatten sie den gehabt. Governor heißt der. Ohne O, ohne E und so. so. Und wie ja. so Schreibmaschine aus Etikett so drauf. Sieht ja. total cool aus. Ja. Und wir so mitgenommen und boah, super Wein. Und haben dann festgestellt, den gibt es auch bei Edeka und sonst wo. <lacht> Nichts Besonderes. Nichts Besonderes, aber sensationeller Wein. Ja. 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 Also ich fand den gut. Ja.
0: Ja, also äh, Supermarktweine wird er nicht produzieren. Die wird man nur wahrscheinlich direkt bei Ihnen bekommen. Ja. Und äh, das wird auch, Also was ich auch schön finde, ist dieses ganze Jahr einfach mal so zu sehen, was passiert den ganzen Jahr, das ganze Jahr über auf so einem Weingut. Ja. Also wie wie werden die beschnitten, wann werden die beschnitten, wie macht man das, wann düngt man, wie düngt man und äh, diesen ganzen Prozess und das dann aus Trauben ein Wein entsteht, der völlig ja. anders schmeckt, als der Wein vom Nachbarweingut. Das finde ich, also Wein ist schon faszinierend. Ist
1: total, total. Faszinierend. total, total. Ja. Nö, ich mache das auch hin und wieder mal gerne, so mal einen richtig schönen Wein mal zu kaufen, mich da auch, auch, dann auch beraten zu lassen. Letztlich, es ist es ja in den meisten Weingeschäften so, du musst dich halt drauf verlassen und wenn du dann irgendwo in der Range bist, zwischen 18 und 24 Euro die Flasche. Da muss er auch schmecken, bitte. Äh, da muss er auch schmecken, gefälligst und ähm, wenn du ihn da nicht probieren kannst, ja, dann bleibt der ja nur entweder die Story dahinter ähm, und eben halt das Etikett. Wie sieht denn das so aus? Ja. <lacht> und mir ist aufgefallen, dass die Franzosen bei den Etiketten mega konservativ sind. Ne? Das ja. ist immer so das Kastell irgendwie, was ja. da zu sehen ist ja. und so weiter. Ja. Und. Äh, ich finde das ja immer cool, so diese eher so abgefahrenen Etiketten. Jung, ja. den Winzer. Ja, die, genau, die sprechen mich mehr so an, wo ich denke, ja, ja genau. Ja. Wo dann so Fleisch draufsteht oder <lacht> keine Ahnung.
0: Ja, letztendlich halt, ist es die Traube, die Zusammensetzung.
1: Ja. Oder halt wie bei diesem Governor-Wein. So. Einfach nur so ein elfenbeinfarbenes Etikett, wo in also, Schreibe. Das heißt, du kaufst
0: Wein nach dem Etikett. Ja, klar. Also nicht nach Traube wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Ja, ähm, also ich trinke nie Riesling. Warum? Warum nicht? Mag ich nicht. Mag ich Interessant. nicht. Ja.
0: Es gibt super Riesling. Und weißt du, was ich immer
1: so genial es gibt finde? Riesling es, es gibt zwei Dinge, über die kann ich nicht immer lachen. Das eine ist, wenn du jetzt so einen Weinkenner sagst oder halt in so einem Restaurant bist und welchen empfehlen sie? Dann empfehlen sie ja einen Riesling. Einen Riesling. Einen Riesling. Und du sagst so, nee, Riesling mag ich nicht. Ja, das ist auch gar nicht wirklich ein Miesling. Der schmeckt echt super. Der wird <lacht> Ihnen auch gefallen. Und dann trinkst du ihn so und denkst so, nee, gefällt mir nicht. Leider. Oder auch gerade passiert, ich habe ich ich habe durch einen Podcast habe ich mich inspirieren lassen, mich mehr mit Sneakern zu beschäftigen. <lacht> Ach, dieses, ja, den kenne ich. Ist das ein
0: NDR-Podcast? Nee, das wo war, die Sneakers verfolgen. Ja, hat?
1: das war das eine. Ja. Aber ich habe jetzt noch von, von so einem anderen Podcast empfehle ich ja gerne mal. Tomorrow heißt der.
0: Mhm.
1: Macht ein ehemaliger Chef von mir, Tom Jungersdorf, macht, macht diesen Podcast und er trifft halt jede Menge interessante Leute. Das war mein Chef von dir. Okay. Ja also er war auch Chefredakteur von GQ. Und bei so. Bravo auch, ja. Der war bei der Bravo ja. auch, ja. Und der macht jetzt halt diesen Podcast und macht immer wahnsinnig angenehme Gespräche mit total interessanten ja, Leuten zum Teil. auch. Ne. Und das hat er mit einem so sich unterhalten, der in der Sneaker-Szene so ein Designer ist. Ja. Und die haben sich da so auch so darüber unterhalten. Und dann, ja, wie finde ich denn jetzt den richtigen Sneaker für mich und so? Und muss das nicht irgendwie Adidas, Nike oder sonst was sein und so? Und ich kenne das von mir, ich war auch mal in der Situation, als ich noch zur Schule ging, Sneaker waren da schon großgeschrieben, du wusstest ganz genau, welchen Sneaker brauche ich, um hier in meiner Gang eine große Nummer zu sein. Ja.
0: Und das ist schlimmer geworden. Ja, Zukunft. und
1: da war ich nicht mehr in der Schule und wollte aber mir plötzlich wieder ein paar Sneaker kaufen und wusste jetzt nicht, überhaupt nicht, welche Marke ist denn gerade cool. Und war dann in diesem Schulladen und da war irgendwie so ein Jugendlicher, der war irgendwie 15, 16 Jahre alt und dann meine ich so zu ihm, ey, ganz blöde Frage, welche Sneaker sind gerade cool? Ich will mir hier Sneaker kaufen.
0: Oh, daran merkt man, man wird alt.
1: Ja, und auf jeden Fall hat mich dieser Podcast dazu gebracht, wieder ein bisschen mehr, mehr Sneakers anzugucken. Ah ja, okay. Und dann habe ich einen gefunden, ganz toll geschnitten, muss genauso aussehen, wie ich mir einen Sneaker vorstelle, von dieser Marke Velja, oder, oder wie die mhm. heißen. Wo ähm, im Schuh dieses V immer so an der Vans. Seite so. Nee, nicht Vans. Velja heißt die aus Veja, Brasilien okay. irgendwie. Okay. Und die waren mir aber am, am Spann vorne zu eng. Und welcher Spruch kommt jetzt vom Schuhverkäufer?
0: Das weitet sich aus.
1: Natürlich. Und dann habe ich dann habe ich zu ihm gesagt, wenn ich mit meinen Füßen, wenn ich mir den Schuh jetzt kaufe und mit meinem Fuß da reingehe, dann ist mein Fuß am Arsch. <lacht> Oh. Und diese, dieses Märchen von diesen Schuhverkäufern, dass du dir einen Schuh passgenau schon hinlaufen kannst, <lacht> ist ja nur der absolute Bullshit, oder?
0: Schön ist auch, wenn Verkäufer dann sagen, das, das ist so, den habe ich auch, ja. weil ich den auch so toll finde. Da wäre ich schon vorsichtig, ja. auch so.
1: Ja, das ist nämlich, das ist bei diesem veganen Leder so, das weitet sich dann, war der Spruch. Ich glaube, der Mann hatte echt Ahnung von Zwiegern, weil der wirklich tolle... Ich
0: bindet man einfach die Schnürsäcke nicht so fest.
1: <lacht> weil der, der hatte echt Ahnung und der hatte auch wirklich tolle Marken da, ja. die man gar nicht so kannte und der hat auch durchblicken lassen, dass er die Hersteller auch kennt und besucht hat und sich das so angeguckt hat, finde ich super. Ja. Solche Verkäufer finde ich großartig. Find cool. ja. Aber der wollte mir ernsthaft machen. Kannst du einlaufen.
0: <lacht> Ach, großartig.
1: Das ist so der zweite Spruch nach dem riesigen Spruch, der mir aufgefallen ist. Jetzt kommen wir
0: von ist. Kurt Cobain, äh, von, von äh, Dave Grohl von Foo Fighters über Wein zu Sneakers. Ja, ist aber gar nicht so abwegig. Das soll uns mal jemand nachmachen. Ja. <lacht> <lacht> ja, gut. Das war's glaube ich für heute, oder? Ja, ich denke Wollen wir Ich jetzt... noch einen Musiktipp machen zum Schluss. Ach ja, mach immer mach mal, ein, mach Ich mach mir jetzt hier mal neu.
1: Ja, okay.
0: Also ich, bei, ich, dir ich ja, äh, bei dir habe ich ja, habe ich ja einen Verdacht. Nee, da kommt's nicht drauf. Ach, da komme ich nicht so, drauf. Ich dachte, also ich dachte, also zu der heutigen Ausgabe ja. kann es nur, äh, kann es einfach nur äh, ein Poolfighters äh, Album sein. Ach so. Also gut, da fange ich an. Ja. Ich empfehle eine Band aus England, ein äh, neues Album von einer Band, die heißen The Slow Show. Ja. Ähm, Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ist eine Band, die gibt es seit ich würde mal sagen, sechs, sieben Jahren. Die haben schon, äh, ich glaube, es ist jetzt das vierte Album, was sie in diesem Jahr rausgebracht haben. Ja. Ich habe die schon zweimal live gesehen, das ist absolut fantastisch. Es ist äh, Slow Show sagt schon so ein bisschen, es ist eher langsame Musik, eher ja. ruhige Musik. Der Sänger hat eine enorm tiefe Stimme, also wenn man sowas mag wie äh, Tinder Sticks oder Leonard Cohen, wobei das eine andere Musik ist, dann mag man das, also sehr tiefe, sonore Stimmen. Der Typ sieht nicht so aus, Das hätte er so eine Stimme, der sieht ziemlich normal aus. Ich habe mit irgendeinem Bären gerechnet auf der Bühne. <lacht> sie ist aber ein attraktiver, junger Typ. Ja. Das neue Album heißt Still Life. Von hat National nicht auch so eine krasse Stimme. Der Matt ja. ja. Ja, hat er auch. Aber der singt noch tiefer von <lacht> social <Ja>, <lacht> Was ich an denen total gut finde, ist, dass sie sich so in Teilen verweigern. Also es gibt so Melodien, die bauen sich auf und dann hörst du im Hintergrund so ein, so ein leichtes Keyboard und du denkst, okay, jetzt kommt das gleich in den Vordergrund und alle tanzen. Das machen die aber immer. Ja. Das ja. bleibt immer da und du, und du denkst, ah, jetzt muss ich auf andere Sachen achten und dann ist es besonders geil. Ja. Die, der schreibt ganz, die schreibt ganz, ganz, ganz tolle Songs. Ich muss sagen, also das neue Album still Life, Ich finde es ganz toll. Ich höre das viel. Ich finde aber die beiden, die drei letzten Alben noch ein Stück besser. Auch. Es gibt ein Stück vom ersten Album, das heißt Dresden. Da singen Erst zum Chor und dann wird das so langsam zu so einem, zu so einem Song und damit dieser negativen Stimme. Also, ist äh, mein Tipp. Könnt ihr mal bei Spotify oder wo auch immer ihr seid anhören?
1: The Slow Show. The Slow Show. The Slow Show. The Slow Show. Großartig. Hammer. Klingt gut. Ich würde gerne einen Musiktipp von einem meiner ehemaligen Mitbewohner weitergeben. Ja, Der hat mir vor kurzem eine, eine Nachricht geschickt. Ich soll mir mal von. Kuala Koala High anhören. Koala. Koala oder Kuala geschrieben. Scheint ein junges Mädel Mit zu sein. Oder Mit C H U A L A, okay. Chuala? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe reingehört natürlich und muss sagen, sehr gut, sehr feine Gitarbeats, coole Nummer. Aha, ja, das war meine Reaktion. Also Chuala Koala ich habe nochmal nachgeguckt, die haben noch ein paar mehr Sachen gemacht. Irgendwie scheint ein feines Projekt zu sein. Mhm.
0: Okay, das sind unsere also so Musiktipps für heute. Ist es eher danzig oder eine Gitarre?
1: Achso. Ja, es ist, es ist, es ist ja, danzig, nicht unbedingt, aber hat einen, hat einen wirklich sehr angenehmen Beat. Also, mir okay. ist, ist der Beat so, der läuft so schön durch. Der ist mir so aufgehört. Und die okay. Stimme natürlich. Ja, ja. Sehr schöne Stimme auch. Okay. Gut. Das
0: war es jetzt aber für heute. Das, das, das soll es gewesen sein. Ja. Aber man muss auch nevermind anerkennen. Aber <lacht> es, es gibt <lacht> ja niemanden, der das nicht überhört hat, eigentlich.
1: Natürlich. Ja. Ja. Gut. Also, bis bald. Bis Macht dann, es gut. In zwei Wochen. Ja, viel Spaß beim Lesen.